1: 31. März, ein Donnerstag. 10 Uhr, das heißt letzter Donnerstag im Monat, das heißt Chaos Radio, wie ihr möglicherweise auch schon an dieser Musik erkannt habt, die am letzten Donnerstag im Monat hier an dieser Stelle läuft. Chaos Radio bedeutet, dass Leute vom Chaos Computer Club oder befreundete Sympathisanten manchmal auch hier ins Studio kommen und dann über ein Thema erzählen, was die Hackerwelt gerade so umtreibt. Zu Gast sind heute Nibbler und Maha vom Chaos Computer Club. Hallo. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Und es geht äh, heute um ein Thema, das schwierig anzukündigen ist, ohne eine von folgenden Reaktionen hervorzurufen. Entweder so, oh nein, ist schon durch. Oder aber, krass, die Schweine! Es geht nämlich heute hier um äh, Fukushima. Um das Atomunglück in Japan. Allerdings dann auch wiederum nicht direkt um das Unglück. Denn da gibt es ja schon sehr viele Informationen drüber. Und genau das ist auch unser Stichwort. Ähm, wir wollen heute mal darüber reden, wie Informationen sich bei diesem Fall in unserer Gesellschaft verbreiten. Wie sie verfügbar sind. Und wie man da rankommt und was man machen kann, wenn man sozusagen unzufrieden damit ist, wie man informiert wurde oder wie man informiert wird. Das wollen wir heute klären und es äh, geht so in zwei Richtungen am Anfang. Einerseits äh, ist es ja so, man sitzt da zu Hause vorm Fernseher, wie der Nippler das gleich nochmal ganz genau erzählen wird. Genau, unser ähm, ähm, <lacht> Genau. Und äh, denkt sich dann so... Ja, man kann eigentlich nichts machen, man will aber gerne was machen und stellt dann noch ein eigenes Projekt auf die Beine. Nibbler hat das gemacht, er hatte etwas auf die Beine gestellt, das sich Geiger Crowd nennt. Wenn wir heute mal genauer erklären, was das ist, was da möglicherweise auch Probleme sind, die damit verbunden sind, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt, wie weit das ist, was man dafür noch braucht und solche Sachen. Maha ist hier, weil ähm, der eine oder andere kennt ihn oder hat ihn vielleicht schon mal gehört, ist ja ein Neusprechexperte. Neusprech ist ein schönes Wort, das schon ein bisschen älter ist, obwohl es Neusprech heißt. Genau. Ähm, und da geht es darum, wie man Dinge, die man sagen will oder die man nicht sagen will, so verklausuliert, dass sie wie was ganz Tolles klingen. Das ähm, können ja vor allem Politiker sehr gut, sagt man, habe ich gehört. Unter anderem werden wir heute vielleicht lernen, was ein Konjunktiv-Ireales ist. Ähm, das ist eine sehr spannende Sache, die Frau Merkel auch angewendet hat angeblich. Aber darüber wird Maha uns aufklären. Was wir außerdem noch machen wollen, ist tatsächlich ähm, darüber reden, was wir darüber wissen. Also ihr seid heute auch an aufgerufen anzurufen. Die Telefonnummer solltet ihr vielleicht kennen.
0: Jetzt anrufen.
2: 0331 70 97 110.
1: Denn auch, wenn wir die ganze Zeit und seit Wochen bombardiert werden mit Informationen aus allen möglichen Ecken und Enden, wir von euch gerne wissen, was wisst ihr eigentlich? Also was glaubt ihr, was da gerade abgeht? Weil so genau kann man es eigentlich gar nicht sagen, weil von uns ja keiner vor Ort war. Um, und dann, welche Informationsquellen habt ihr euch bedient? Also wenn ihr dazu beitragen wollt, 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder wenn ihr Fragen zu den Dingen habt, die wir heute hier besprechen, heißt es natürlich auch immer, dass ihr aufgerufen seid, hier anzurufen unter 0331 70 97 110. So, so viel dazu. Ähm, genau, fangen wir an mit äh, vielleicht ganz kurz. Also wir machen jetzt äh, einen, einen kurzen Durchlauf und dann einen langen Durchlauf. und fangen erstmal bei Nibbler an. Nibbler, Geiger Crowd. Was zur Hölle ist das? Naja, wenn man so zu Hause, zum Beispiel vor dem Fernseher, ich besitze <lacht> gar keinen Fernseher. Okay, so, ähm, ja. das, wir, so, wir müssen es nochmal erklären. <lacht> ähm, dieses Projekt, was Nibbler da äh, auf die Beine gestellt hat, hat ein bisschen äh, Aufmerksamkeit, äh, für Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Und da ist bei Heise ein Artikel geschrieben und in diesem Artikel war sehr schön bildhaft beschrieben, ja, wie der Nibbler vor seinem Fernseher sitzt und diese unglaubliche Bilder sieht und sich dann denkt, hey, aber... Nibbler hat gar keinen Fernseher. Woher glaubte der Journalist, dass du einen Fernseher hast? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich von sich auf äh, andere oder
3: wie halt so eine Information einen, einen erreicht. Ich habe das äh, über das Internet äh, erst mitbekommen. Ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wo. Also bei 9-11 weiß ich definitiv. Da war es wie ihr wie das in Fukushima. Das, das kam eher so langsam. Ähm, jedenfalls saß ich dann halt da und habe irgendwie gesehen, hm, das ist gerade nicht so schön, was da abgeht. dachte mir noch, naja, gut. Die haben das bestimmt im Griff. Uh, ein, zwei Tage später sah das dann halt immer noch so aus, als wäre das uh, alles uh, nicht so im Griff und da macht man sich halt die Gedanken, So, was kannst du uh, in deiner Situation gegen das tun, was da passiert. So, da tun bestimmt viele Leute und muss man halt überlegen, was man so persönlich an Möglichkeiten hat und uh, da meine Möglichkeiten auch nur beschränkt sind, ich habe uh, da so ein ja, Netz und ein paar Server, die man zu irgendwas verwenden kann, überlegt was, wo fehlt eigentlich gerade? Dann festgestellt, aktuelle Messwerte aus der Gegend äh, ist zu bekommen, schwierig, weil zum einen ähm, öffentliche Daten zensiert werden oder wie auch immer man das nennen mag, wenn da in den fraglichen ähm, Provinzen in Japan steht, an der Survey und für alle anderen Messwerte verfügbar sind und irgendwie Seiten überlastet sind, also da kann man irgendwas tun, da dachte ich mir, naja, machst du halt mal, bringst du Leute zusammen, die in Japan sitzen und Messequipment haben, sei es jetzt an Unis oder sei es privat, das ist ja dann doch, wenn man wenn es über eine herkömmlichen Geigerzelle hinausgehen soll, doch ein bisschen aufwendiger. Bringt man die Leute zusammen mit den Leuten, die die Informationen haben wollen und hält das in einer Art und Weise verfügbar, wie man es von so Informationen eigentlich haben möchte.
1: Also, dass jeder hingehen kann und gucken kann, dort und dort ist es gerade so und so radioaktiv.
3: Genau, also dass man quasi sowas hat wie in Deutschland die ähm, das ODL-Messnetz, was natürlich äh, eher Hightech ist, äh, mit einer schicken Karte, wo man eben ja, ein relativ aktuelles Bild des äh, Messnetzes, ähm, was äh, das BFS, ähm, also das Institut für Strahlungsmessungen äh, ähm, veröffentlicht. Und, Strahlenschutz.
1: Ja, Strahlenschutz, genau, ja. Und äh, das, Pro das Projekt ist jetzt immer noch nicht ganz fertig, wenn man auf die Webseite guckt. Warum das so ist, äh, erklären wir gleich noch. Kommen jetzt schon mal einen kurzen Einblick äh, dazu, warum MA heute hier ist. Ähm, das hat ja, also sozusagen, wenn man dich öffentlich beobachtet bei Twitter und auf deinem Blog äh, angefangen damit, dass du einen Rant geschrieben hast, also einen, einen Ausbruch könnte man sagen, auf deinem Blog über, den, ähm, über das Statement, das Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, abgegeben hat, relativ zu Anfang der ganzen Geschichte. Was, äh, welche Laus ist dir da über die Leber gelaufen? Naja, ich habe das Interview
4: gehört und schon gleich es ging gleich schon los mit dem ersten Satz, ähm, wo sie dann sagte, äh, guten Abend meine Damen und Herren, ich verfolge mit unverändert großem Entsetzen die Ereignisse in Japan. Da habe ich mir gleich schon gerade, Moment mal, unverändert großes Entsetzen, das ist schon seltsam formuliert. Und dann, ja, ging es halt weiter in diesem Stil mit auffälligen Formulierungen und äh, das Ganze gipfelte dann eben am Ende in der Fragerunde, wo sie dann gefragt wurde, ja, äh, müssen denn jetzt die äh, Atomkraftwerke, also deren Zeit schon abgelaufen ist, vom Netz? Und dann sagt sie, das wäre die Konsequenz, denn sonst wäre es kein Moratorium. Und damit gebraucht sie den von dir vorhin schon erwähnten Konjunktiv Irrealis, dieser Konjunktiv drückt nämlich genau das aus, was nicht ist oder nicht sein wird und damit verrät sie natürlich, dass sie irgendwie nicht so sehr daran denkt jetzt oder oder dass sie lieber die Dinge nicht vom Netz nimmt, beziehungsweise sie äh, erklärt es dann ja noch weiter, dass sie zunächst mal mit den Kernkraftbetreibern äh, sprechen will. Naja, gut, also…
1: Und das äh, war dann quasi nur der Anfang, weil seitdem hat die Politik ja, ja sich äh, bemüht gefühlt, viele Dinge zu sagen zur Atomkraft. So eine große Änderung ist bei mir zumindest gefühlt jetzt noch nicht eingetreten hier in Deutschland. Ähm, was da alles abgegangen ist und was man daraus entnehmen kann und vielleicht auch nicht. Naja, wir es kommt halt immer
4: wieder, es kommen halt immer wieder dieselben Floskeln. Es kommt immer wieder der Spruch mit der Tagesordnung. Wir dürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, was aber auch ja eigentlich erstmal nichts groß aussagt. Oder vielleicht offenlegt, dass es irgendwie eine Tagesordnung gibt, doch mit Atomkraft weiterzumachen. Und da muss man jetzt einen Moment innehalten, wie die Kanzlerin ja auch in dieser Rede
1: sagte. Es geht also... Aber im Großen heute um Informationen. Es geht einerseits um Informationen, die fehlen und Informationen, die so verschleiert sind, dass man sie kaum wahrnehmen kann. Und wir überprüfen dann heute mal die beiden Ansätze, also selber was bauen, um die fehlenden Informationen zu beschaffen und äh, mögliche Lösungsansätze, um die Verschleierung der Informationen durch, zu durchbrechen und zu erkennen, was möglicherweise dahinter liegt. Ihr seid, wie gesagt, noch äh, aufgerufen anzurufen unter 0331 70 97 Mache aber dir noch die Frage, kannst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal davon gehört hast? Von Fukushima? Und Fukushima? Äh, ja, äh, bei Twitter.
4: Also ganz sicher bei Twitter. Ganz sicher bei Twitter? Ja. Also ganz genau, doch. Ich hatte nämlich ein Erdbeben, hatte ich so ein bisschen geguckt und dann tauchte plötzlich das Wort Fukushima auf und auch direkt auch schon mit dem Hashtag. Und dann habe ich natürlich sofort geguckt, was ist das denn? Und gleich gesehen, Atomkraftwerk,
1: Strahlung. Helge hat, äh, Helga hat vor dem Unglück überhaupt gar nichts von diesen neuen Medien wie Twitter und Co. gehalten. Das hat sich aber anscheinend jetzt gerade geändert. Hallo und guten Abend, Helga.
5: Ja, hallo, schönen guten Abend.
1: Erzähl doch mal.
5: Ja, also bei mir ist es so gewesen, ich habe das aus dem Radio erfahren und ich war seit äh, ja, seit Anfang an eigentlich immer irgendwie so relativ interessiert, aber doch mit Abstand habe ich mir diese ganze Technik be beäugt und gedacht, naja, das kann ja alles nur böse, böse sein und ähm, war eigentlich ein Verfechter davon, äh, von ähm, ja Netzwerken und so weiter. Nähe ist nicht mein Ding und ähm, muss aber sagen, ich habe mich jetzt dementsprechend äh, jetzt erstmals auch angemeldet, Twitter-Account und so weiter, erstmal geguckt, ja wie geht es und was gebe ich hier von mir preis und ähm, war aber ganz schnell positiv überrascht über diese Informationsflut, die eben über diesen Kanal plötzlich reingetroffen ist. Also gerade in den ersten Tagen oder in der ersten Woche aus äh, unterschiedlichsten Quellen, was man im Radio dann oder im Fernsehen erst ein, zwei Stunden oder viel später erst dann erfahren hatte. Und das hat mich also ähm, ja erstmal positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Quasi geflasht vom neuen Medium. Findest du das denn als halt etwas, was unbedingt zuverlässig ist oder bist du dann da auch vorsichtig?
5: Ich bin generell ein bisschen vorsichtig, was diese Netzwerke betrifft. Und ähm, ja, auch äh, selbst bei dem, was ich dann selbst mal so ein bisschen retweetet habe und so weiter, weil ich dann immer am überlegen, oh Gott, kann das jetzt einer gegen mich verwenden <lacht> oder sonst wie? Mhm. Aber eigentlich ist es Bullshit. Eigentlich ist es viel spannender zu gucken, ähm, wer hat wo irgendeine Quelle entdeckt und ist es jetzt für mich interessant und äh, verbringe ich jetzt hier sinnlose Stunden damit äh, irgendwelchen links hinterher zu rennen oder ja ja kann mir das etwas geben oder eben nicht
1: das heißt du verfolgst sozusagen du nutzt die neuen Nachrichtenquellen aber den eigenen Kopf einschalten äh, nach wie vor eine gute Idee sollte schon so sein, dass man den eigenen Kopf da wieder <lacht> einschaltet. Finde ich ja auch immer, aber es sehen ja nicht alle Leute so. Wie, sie, wie 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 hast du denn wahrgenommen, was die Politiker hier in Deutschland jetzt die ganze Zeit treiben? Haben die für dich eine klare und deutliche Sprache?
5: Nee, also das ist ein wirklich falsches Spiel und was man von dort mitbekommt. Also ich denke, da ähm, wird erst in den nächsten Jahren irgendwann die, die wirkliche Wahrheit rüberkommen, was dort abgeht. Ich denke, das, das können wir uns alle nicht vorstellen, was da passiert. Also selbst die in Anführungszeichen verlässlichen Quellen, also auch wenn man jetzt hier sieht, Greenpeace ist vor Ort, macht eigene Messungen und so weiter. Ich denke, äh, da wird es da wird es Wochen, Monate oder Jahre dauern, bis die Wahrheit rauskommt.
1: Du meinst jetzt in Fukushima?
5: Ja, genau. Also auch, auch äh, das, was die Politiker sagen, ist ja das Gleiche. Also ich meine, die haben die gleichen Quellen und wissen genauso äh, nur die halbe Wahrheit und werden von dieser Hälfte nur nochmal einen Bruchteil davon rauslassen. Und ähm, ja, also das ist für mich alles so ein Wischiwaschi.
1: Aber wie empfindest wie du das, was hier in Deutschland über die Atomkraft hier gesagt wird?
5: Ja, das war natürlich jetzt erstmal hier für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg war das erstmal hier Wahlkampfpropaganda schlechthin. Und dieses äh, in Anführungszeichen Moratorium, was ein seltsam blöder Begriff ist, das äh, wollen wir ja alle mal jetzt erstmal noch abwarten, weil dann kann sich ja noch alles ändern oder auch nicht. Aber das ist irgendwie Bullshit. Ich meine, da geht es um Kohle. Da geht es einfach nur um Kohle für die Atomlobby und die Kohle muss fließen und die Wirtschaft äh, ja, bestimmt uns. Punkt. Äh,
1: kannst du, äh, Maha, vielleicht noch kurz erklären, Moratorium, was, was genau das eigentlich ist? Also weil man, man hat das so im Gefühl irgendwie, was damit gemeint ist, aber was mhm. genau meinen die Politiker, wenn sie sagen, wir machen jetzt ein Moratorium? Habe ich auch nicht
5: gewusst. Habe ich auch erstmal irgendwie so der erste Begriff, äh, was, was sind das jetzt erstmal hier googeln müssen und was das heißt. Und ja,
4: wir, äh, wir, ja, wir, haben
1: ja, wir haben ja Maha hier im Studio, vielleicht können wir Ihnen das mal kurz... Äh ja, es das heißt eigentlich
4: bleiben, also es wird irgendwas angehalten, was dann bleibt. Also, es ist halt eigentlich, äh, man benutzt das normalerweise bei, also im juristischen Bereich, äh, wenn irgendwelche Gesetze erstmal ausgesetzt werden sollen, bevor sie dann wieder angewandt werden.
1: Das heißt aber, in dem Wort steckt schon drinne. Wir, wir, wir machen auf jeden Fall auch wieder weiter. Ja, klar. Ja, okay.
5: Also es ist auch mein Gefühl bei der ganzen Geschichte.
1: Ja. Das heißt, du meinst auch sozusagen irgendwie, okay, jetzt irgendwie noch, vielleicht noch ein, zwei Landtagswahlen und dann äh, machen wir mal wieder fröhlich weiter mit der Atomkraft. Ja,
5: das wird jetzt alles wieder irgendwie breit gebügelt und äh, spielt dann irgendwie in ein, zwei Monaten keine Rolle mehr, um was es da eigentlich wirklich geht. Da gibt es dann neue Themen und äh, da redet dann keiner drüber.
1: Eine letzte Frage noch an dich, ja. ähm, weil du neu bei Twitter bist, äh, weil du es erzählt hast, es gibt immer Leute, die mich fragen, Twitter, ich verstehe es nicht, ich sage mal, du mhm. kannst es nicht verstehen, du musst es selber ausprobieren. Ja. Ähm, kannst du Neuling eine Empfehlung geben, wie man Twitter anfängt?
5: Ja, ich habe mich einfach ganz dezent mal angemeldet und dann gab es irgendwie drei, vier, äh, ja eben jetzt hier auch zu dem Thema Japan, drei, vier Quellen, wo ich gedacht habe, okay, guckst du mal, was, was diese Quelle oder eine andere hergibt? Und im äh, ruckzuck äh, bekommt man da eigentlich ähm, ja irgendwelche nächsten Quellen und kann sich da anschließen und hier drauf drücken und follow dem, follow dies, follow das. Und äh, wie, viel,
1: wie viele äh, Leute folgst du mittlerweile?
5: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es sind irgendwie 20 oder 30 inzwischen. Und lustigerweise gibt es auch welche, die mir folgen, wo ich mir immer denke, ja ich habe doch eigentlich gar nichts zu sagen. <lacht> es gibt irgendwie... Ja, ja. Immer, fünf, sechs Nachrichten, die ich dann retweet, weil ich einfach denke, so das hat mich jetzt irgendwie wirklich interessiert und wer immer das auch liest, der kann es auch jetzt hier mal aus meiner Seite sehen oder als Bestätigung, dass ich das jetzt gut finde und ähm, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie gut ist, dass äh, man mir jetzt da folgt, also ich weiß nicht. Also, das bin kann, da man ja aber, sehr
1: kann man ja aber Kann man bei Twitter selber ausprobieren, Helga, auf mhm. jeden Fall sehr erfrischende Ehrlichkeit, ich wünsche unsere Politiker wären auch so. Vielen <lacht> okay. Dank dir und äh, viel Spaß noch. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. So, wenn ihr noch etwas dazu sagen wollt zu Informationen zur Lage in Fukushima und äh, zur Atomkraft hier in Deutschland und überhaupt in ist die Nummer. Ähm, äh, pff, ja, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen bei den Politikern bleiben. Ähm, wieso kann sich dieses Neusprech, von dem man so schnell sagt, wieso hält sich das eigentlich? Weil im Prinzip, immer wenn man so eine Sendung macht oder wenn man mit Leuten spricht, eigentlich glaubt doch keiner mehr, was die sagen. Wieso funktioniert Neusprech aber so gut? Naja, also ich meine, die Politiker
4: sind ja schon irgendwie drauf trainiert, ihre Botschaft rüberzubringen und eben auch irgendwie möglicherweise was zu verkaufen. Also verkaufen natürlich im bildlichen Sinn, also ihre Politik den Leuten schmackhaft zu machen. Und da haben sie sich natürlich schon dran gewöhnt und das geht auch größtenteils wahrscheinlich instinktiv, dass man die eigenen Dinge immer auch schön redet und eben dann schöne Worte gebraucht für das, was man rüberbringen will. Also jetzt auch gerade in diesem Zusammenhang, wo es ja auch relativ schwer ist, über eben dieses, die, die Gefahren äh, zu sprechen, dann wird eben leicht mal gesagt, ja, wir nennen das jetzt mal Stresstest. Ne? kann sich keiner was gut darunter vorstellen, aber wir haben einen griffigen Be 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 Begriff und dann sagen alle Stresstests. Ja, ja. Stresstest hat auch bei den Banken auch schon ganz prima funktioniert, oder? Ja, also, die haben ja, auch genau. einen Stresstest irgendwie. Da hat man es wahrscheinlich her, weil man gerade das noch von den Banken kannte. <lacht> also man hat es wahrscheinlich nicht, ich man gibt ja auch den Begriff äh, Stresstest wohl auch in der Informatik und so, aber ich denke, die Politiker haben es von den Banken. Das hatte gerade gut geklappt. Das Deswegen, machen wir einfach normal. Oh, mal hier einen Stresstest. Ne? Super. Aber
3: eigentlich geht nee, es, es ja Ich versuche mir das anbildlich vorzustellen, wie so ein Stresstest in so einem AKW und wie so. Ja, da gibt es schon ein Beispiel. Das <lacht> KKW
4: hieß Tschernobyl. Da haben sie damals gestresst. Stresstest. <lacht> <lacht> ja, sie hatten ja, das abgeschaltet das und, und sie wollten äh, irgendwelche äh, Tests machen mit Kurzschluss von Strom. Ich weiß nicht mehr genau. Steht in der Wikipedia. Und das ging altgehörig schief. Aber das war sozusagen ein eine Art Stresstest. Aber hier geht es ja gar nicht darum, dass man da irgendwie rumspielt an den AKWs, sondern sie machen ja vor allen Dingen ein Aktenstudium und gucken in den Unterlagen, was können wir da rausholen zur Sicherheit unter besonderen Situationen. Die, die prüfen ja jetzt nicht, was passiert, wenn man da jetzt dra was draufschmeißt auf das AKW, wenn man da mal jetzt vielleicht ein kleineres Flugzeug <lacht> drauf landen lässt oder so. Das macht man ja nicht. Also es ist ja dann kein Stresstest, sondern man guckt, was geben die Unterlagen her. Und deshalb ist das eben auch eigentlich wirklich das falsche Wort an der Stelle.
1: Ähm, ja, aber die sagen auch um nochmal zu der Frage zurückzukommen, was ich mich eigentlich frage ist, ähm, was du sagst, das trifft immer so schön Nerven, du erklärst das halt ja. sehr schön, aber im Prinzip ist das auch äh, relativ weit verbreitet. Also man könnte sogar sagen, irgendwie Atomkraft äh, dafür oder dagegen. Es gibt ja eigentlich, also in meiner Meinung zumindest so, die Mehrheit der Leute sagt, was Politiker sagen, ist eigentlich sowieso Quatsch. Also eigentlich glaubt keiner einem Politiker so, also grundsätzlich Meinung aus. Wieso aber dürfen die dann trotzdem sozusagen regieren und dieses Neusprech weiter anmelden. Das heißt, warum, oder andersrum gefragt, warum gibt es dann nicht mal jemand, der, der anfängt, die Wahrheit zu sagen und damit dann viel weiterkommt, als die Leute die ganze Zeit faseln?
4: Naja, doch, das versuchen ja die Leute immer wieder mal. Also Obama hat ja ein bisschen darauf gesetzt, nur, ähm, naja, ne, hinterher <lacht> war es dann wieder anders. Also ich glaube schon, dass man als Politiker Erfolg haben kann, wenn man halt äh, sich so ein bisschen zurückhält beim Schönreden. Und das ist sicherlich vorteilhaft. aber wie gesagt, es ist äh, dann meistens so. wenn die Leute es dann geschafft haben, dann äh, machen sie äh,
1: setzen sie die alten Rezepte um.
4: Das ist halt das Problem.
1: Habt ihr habt ja in dem Neusprechblog, wo du schreibst mit noch jemand anders? glaube ja, ich kein jemand. Ähm, genau der habt ihr ja ähm, diverse Begriffe, die jetzt auch immer wieder fallen äh, in der letzter Zeit auch gehabt. Einer davon ist schneller Brüter. genau. Was, äh, was ist daran auszusetzen? Warum ist das Neusprech? Ein schneller Bruder hört sich doch super an. Ja, das ist ja gerade, das hört sich super an und es sagt eigentlich wenig darüber aus, was
4: es ist. Also, dass es eigentlich eine Technik ist, die äh, hochgradig problematisch ist, weil man eben neuen Brennstoff äh, produziert mit Alpenbrennstoff. Brennstoff. Das ist eben das sogenannte Brüten. Das ist natürlich eine Metapher. Ja, Brüten, da denkt man immer so an die Henne, die da eben auf ihren Eiern sitzt. Ja, die Hasen. So. Ja, die Hasen. <lacht> so ist dann zumindest, helfen die da ja aus. Ja, ähm, und hier ist es ja gar nicht so. Hier wird eben äh, neuer Brennstoff äh, gewonnen. Äh, also Brennstoff ist natürlich auch schon wieder, da sieht man, man kann fast gar nicht über das Thema reden. Das ist derart verseucht von äh, schönen äh, schönen Wörtern. Ähm, naja, und äh, also es wird äh, Plutonium erzeugt und das ist natürlich ganz ganz gefährlich und schnell. Äh, ja, ist auch nur soll auch nur schön klingen, denn der schnelle Brüter ist gar nicht schnell, sondern der aus äh, das Adjektiv schnell bezieht sich nicht auf den Brüter und auch nicht auf den Brutprozess, sondern äh, bezieht sich auf die Neutronen, die da äh, Entschuldigung nicht Neutronen, die Elektronen, die halt äh, dort nicht ausgebremst werden. Normalerweise muss man die Elektronen ausbremsen, damit es dann eben auch zur Kernspaltung kommt. Und das will man da ja nicht so stark haben. Man möchte ja vielmehr ähm, eben Anreicherung mit Elektronen haben, um halt hier da den, den äh, neuen Brennstoff zu gewinnen. Und deshalb werden die nicht ausgebremst. Und weil es eben schnelle Elektronen sind, ähm, ist es eben... Äh, Hoffentlich bin ich bin ja Geisteswissenschaftler,
1: ich werde jetzt nicht Und es vielleicht doch Neutronen. Aber wie auch immer. Warte, es warte, wird warte. Nicht dafür, ähm, dafür für, für solche Fälle, ja, falls sowas passiert, haben wir hier eine ganz einfache Technik eingerichtet, die wir hier im Radio also wirklich lange perfektioniert haben.
0: Jetzt
2: anrufen. 0331 70 97 110
1: Aber wie, wie müsste denn eine schnelle Brüte dann eigentlich heißen? Ein äh, genauso langsamer wie alle anderen Radioaktivitätsbrennstoffbeschaffer? Naja, es gibt ja schon auch noch andere Ausdrücke, es
4: gibt ja, also Brutreaktor wird ja gesagt, obwohl da auch die Metapher mit dem Brüten noch drin ist Aha. und äh, ja, man kann natürlich auch irgendwie äh, sagen, dass da eben was da für Stoffe verwendet werden, ne? also dass zum Beispiel... In Brennstoffe hergestellt werden, so ein bisschen Plutonium verwendet und so. Und dann hört sich das natürlich schon ganz ah, also viel
1: gefährlicher an. Eine Plutonium-Anreicherungsanlage möchte wahrscheinlich keiner in seiner Nachbarschaft ja, haben, genau. aber ah, verstehe. <lacht> Jetzt verstehe ich das Konzept. Hm, ja. Sehr schön. Na gut, soweit erstmal. Wir haben jetzt schon einen schnellen Bruder gehabt. Wir haben schon ein bisschen über die Verfaselung von eigentlich ernsthaften Nachrichten in der Politik gesprochen. Wir haben kurz angerissen, was Geiger Crowd ist und werden das gleich mal genauer an den Mann bringen. Vorher hören wir einen kleinen Track. Ich rufe ja vor der Sendung auf, ihr könnt Creative Commons Musik euch hier wünschen, wenn ihr wollt und spiele dann immer nicht, weil wir immer so viel reden. Ich habe jetzt heute dieses eine Lied, mögt ihr mir dann verzeihen, von, von Binärpilot Tierlight heißt es. Und äh, das spielen wir jetzt, Creative Commons Musik, könnt ihr euch auch runterladen. Danach gibt es Fritz-Info Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach kennen wir ganz ausführlich, was Geiger Crowd eigentlich ist, wie es funktioniert. Und werden uns mal mit dem schönen Wort Restrisiko beschäftigen. Sprechstunden. Heute am letzten Donnerstag im Monat wie immer das Chaos-Radio und es geht heute um Informationsbeschaffung und Analyse im Zeitalter von Atomunglücken. Man könnte auch sagen, verstrahlte Informationen, Verstrahlter Informationsverkehr, so heißt es ganz richtig. Zu Gast sind heute Nibbler und Maha vom Chaos-Computer-Club. Hallo und guten Abend Hallo. nochmal. Abend. Nibbler ist da, weil er ein Projekt auf die Beine gestellt hat, wo Leute. Ach, klar doch einfach selber. Ja, ähm, aber kurz. Saß halt äh, am zusammen, äh, zusammen, äh, alleine
3: zu Hause. Ja, um zusammen mit, mit sich haben. selbst. <lacht> vor nicht dem Fernsehen, sondern in dem Fall dann äh, doch äh, Twitter. Ähm, ja, so Gedanken, die man sich halt irgendwie vor dem Einschlafen macht. So was kann man so irgendwie aus dem, was man den Tag über. So, gehört und gesehen hat, äh, an, angefangen hat das ja, dass ähm, diese Situation in Fukushima immer brenzliger wurde. Äh, am Anfang war ich auch noch äh, der Meinung, naja, gut, so AKWs, das ist doch eigentlich halbwegs beherrschte Technik. Ähm, bis man sich dann da doch mal ein bisschen besser informiert, äh, als man das bisher getan hat, was äh, ein spannendes Phänomen bei Twitter ist. Irgendwie eine Woche sind alle Leute... Experten für Doktortitel und die Woche drauf sind äh, <lacht> <lacht> es Ja, und dann habe ich mir halt überlegt, was kann man so gegen tun aus seiner individuellen Situation, weil ich jetzt doch eher weniger der Mensch bin, der jetzt mal blind äh, dem Roten Kreuz oder wem auch immer Geld überweist und hofft, dass er dann damit so einen Teil in der Gesellschaft getan hat. Ich ähm, überlegt, was kann man da tun und wo gibt es ein Problem, was man selbst angehen kann, und ähm, ja, auch im Hinterkopf noch eine Veranstaltung hier in Berlin gehabt, ähm, wo mal so ein Hackwochenende stattgefunden hat, wo man sich irgendwelcher humanitären Probleme angenommen hat. Das war Random Hacks of Kindness. Ähm, wie, wie heißt das noch? A random random Hacks, Hacks, of Hacks of Kindness, Vok.org, ah, cool. -ok glaube ich. Ähm, und da eben, ja, viele, eine Handvoll Teams, die sich da spontan zusammengefunden haben, die irgendwelche Probleme angegangen sind und das hat mich schon so ein bisschen beeindruckt, dass man eben wirklich mit einer Handvoll äh, Codern, die äh, gerade Lust haben, äh, ein informationstechnisches Problem äh, äh, lösen kann. Also da gab es Leute, die äh, ja, die verschiedensten äh,
1: Dinge, Dinge, ähm. Wir belassen uns jetzt mal bei Dinge und kommen, äh, kommen zum, zu deinem Projekt. Geiger Crowd, es geht ja darum, dass dir oder mehreren Leuten gefehlt hat, dass die Informations-, ähm, dass, die, dass die Leute wenig Daten darüber hatten, wo es wie verstrahlt ist. Und das wolltest du mit dem Projekt beheben. Wie genau soll das da funktionieren? Genau, also das Problem war
3: eben, dass es keine, zum einen keine verlässlichen Daten gab, zum anderen, ähm, also unter verlässlich meine ich Daten, die verfügbar sind über eine längere Zeit, also wo man auch äh, vergleichen kann und zum anderen eben Daten, die aus verschiedenen Quellen stammen, sondern halt mal hier jemand mit einem äh, Messgerät, mal hier äh, da, da jemand mit äh, irgendwelchen Daten und natürlich die offiziellen Daten, die in den interessanten Gebieten mehr als lückenhaft waren. Und da dachte ich mir halt, okay, das geht besser. so Die Daten, die irgendwie äh, interessant waren, die dann auf Twitter rumgingen, die waren, da waren die Seiten dann überlastet. Äh, und das ist ein Problem, mit dem ich in der Vergangenheit schon äh, durchaus Erfahrungen gemacht habe. Äh, ja, da liegt zum Beispiel der also in dem Netz, wo jetzt auch äh, Geiger Crowd ähm, liegt, liegt auch der äh, Alternativlos-Podcast. Also große Datenmengen, <lacht> die gerne abgefragt werden, sind wir gewohnt. Und ähm, hab dann mal so mehr aus äh, ja mal gucken, äh, Twitter-Nachricht rausgeschickt, irgendwie, ja, äh, gibt da irgendwie Ressourcen, die man gerne mit irgendwie einer äh, Seite, wo diese Informationen aggregiert werden, füllen kann. Hat denn jemand Lust, äh, sowas zu bauen. Und da haben sich dann auch äh, die ersten Leute gemeldet, die Interesse hatten. Unter anderem war das äh, gleich mit als einer der ersten Helge Rausch, der äh, bis jetzt auch mit dabei ist und äh, fleißig codet. Äh, ein Freund von mir aus München äh, hat sich gemeldet, meinte irgendwie, coole Idee, äh, hat da auch äh, im erheblichen Umfang mitgeholfen. Wir haben einen Physik, äh, Physikstudenten äh, mit im Team, der sich auch Mal mit der ganzen, mit dem ganzen Hintergrund, weil er so naiv der Glaube, man nimmt einen Geigerzähler, schreibt die Werte regelmäßig ab. So einfach ist es halt nicht. Mhm. Sondern, ja.
1: Wie viele Leute sind es insgesamt, die da jetzt mitmachen? Um,
3: ja, so sechs bis acht, also im, im, im Kernteam.
1: Und äh, warum ist die Seite eigentlich noch nicht online? Also das war ja damals, als es losging, ähm, war ja die Hoffnung, dass es dann gleich bis zum irgendwie, also innerhalb von drei oder vier Tagen, dann bis zum ersten Wochenende irgendwie an den Start kommt. Es mhm. hat sich noch verzögert. Warum? Ja, es gab da auch schon die ersten Seiten, die äh, ein ähnliches Konzept gemacht
3: haben. Aber was da halt, äh, ja, mir überhaupt nicht gefallen ist, dass sie sehr viel externe Ressourcen zusammengenommen äh, haben. Also äh, beispielsweise irgendwelche Google Maps Karten, wo dann die bloß mal hier, mal da äh, irgendwelche Werte, die von irgendwo her kommen, eingespeist sind, wir haben da so ein bisschen einen höheren Anspruch gehabt, also zu einem, zum einen, dass wir die Werte in einer gewissen Weise verifizieren, und gucken, was haben die Leute für Equipment, äh, öffentliche Quellen zusammen aggregieren ähm, und eine Karte darstellen, die jetzt nicht irgendwo auf Google Maps, sondern die wirklich einfach ein äh, Bild ist, äh, wo man dann auch noch detaillierte Daten bekommt. Ähm, ja, ohne auf äh, irgendwelche externen Ressourcen angewiesen zu sein, weil gerade wenn man irgendwie mit einem Schmalbandig angebundenen Gerät irgendwo in der Pampa steht und wissen möchte, wie sieht's gerade hier aus, ähm dann hat man halt das Problem, dass im Zweifel vom Mobiltelefon aus diese Google Maps Karte eben nicht tut oder vom Format her ja. einem nicht die Informationen bringt, die man irgendwie möchte. Und gerade in einer Situation, wo man ein größeres Erdbeben in einem Gebiet hatte, darf man nicht von ausgehen, dass die Leute da mit ja, dem Notebook
1: sich ins WLAN einbuchen und dann halt auf einer Karte rumklicken können. Gemütlich beim Latte im Café sitzen und irgendwie das WLAN nutzen. Ja. Ihr wolltet es also mit anderen Worten ordentlich machen, nehme dem. Wie lange wird es noch dauern?
3: Um, es gibt jetzt dem nächsten Treffen, da muss ich jetzt nochmal gucken, ob wir da schon einen Termin äh, haben, wo wir uns nochmal zusammensetzen. Aber ähm, das Datenmodell ist soweit klar. Da haben wir auch, wie gesagt, mit äh, dem einen oder anderen Physiker äh, mal darüber gesprochen, inwieweit das Sinn ergibt, äh, welche Messwerte wir denn haben wollen, was wir für Informationen brauchen, um äh, eine ähnliche Visualisierung, wie es äh, diese Ortsdosisleistungskarte bietet, zwar können wir nicht überall die Ortsdosisleistung, äh, weil das schon äh, ja, gehobene Liga ist, was äh, Equipment angeht, aber das soll halt alles äh, so, so ein bisschen fundiert
1: sein. Ähm ich kann keine, keine genaue Zeit äh, da, da nennen, wo ich jetzt wie, nicht so sprechen möchte. Wie schwierig ist es, in so einem Projekt am Laufen zu halten? Weil man merkt das ja jetzt schon in den Medien. Im Prinzip ist die Lage in Fukushima an den Reaktoren unverändert krass und schlimm. Und man mhm, weiß aber die Aufmerksamkeit wird weniger. Man, genau, man weiß nicht genau, irgendwie was da passiert. Es ist jetzt irgendwie von, darüber müssen wir auch nochmal reden. Eine partielle Kernschmelze hat angefangen, so heißt das, glaube ich, was ja mhm. irgendwie auch ein schöner Euphemismus ist. Ähm, und äh, dazu kommt ja, dass Nerds auch dazu tendieren, äh, sich für Ideen schnell zu begeistern und dann aber auch wieder die sozusagen äh, der Tatendrang erlischt dann auch schnell. Ist das ein Problem bei dem Projekt jetzt? Ähm, glücklicherweise nicht. Also die Leute, die dabei
3: sind, auch jetzt nach dem Heiser-Artikel, sind nochmal welche dazugekommen. Ähm, die machen das halt in ihrer Freizeit nebenher und äh, ja, für die ist das schon durchaus dann auch was, was in Zukunft äh, an anderer Stelle verwendet werden kann, weil ja, Messwerte... Äh, zusammen aggregieren auf einer Karte äh, plotten, ist durchaus was, was äh, ja mag man jetzt nicht hoffen, aber äh, durchaus auch in der
1: Zukunft für andere Dinge äh, interessant sein kann. Also die, die, also na, die Hoffnung ist dann schon wieder das falsche Wort, aber <lacht> es wird nicht nur jetzt äh, für Geiger Crowd gearbeitet, sondern äh, das kann man dann auch später auch für andere Projekte dann. Ja, quasi das Software ist
3: Open Source, äh, ist verfügbar auf GitHub, aber den Link kann man ja. Mit zur Sendung äh, noch ins äh, Genau, Office kann ja Zeit irgendjemand
1: tun. mal ins Wiki schreiben, dafür gibt es das ja. <lacht>
3: Und äh, ja, das ist natürlich auch Grundlage für andere Leute, darf man sich gerne dran bedienen. Jetzt äh, soft, ja.
1: wenn jetzt äh, Leute zuhören, die denken so, hey, geile Sache, da will ich auch noch mithelfen, was, was sucht ihr noch? Wen sucht ihr noch? Was braucht ihr noch?
3: Ähm, wir haben auf der Seite ein Kontaktformular, es gibt auch ein äh, Wiki dazu, wiki.geigercrowd.net. Ähm, kann man sich einfach mal, also das ist weitestgehend selbst organisierend, ich stecke da auch nur die Zeit, die ich eben habe, äh, ja. rein und versuche die Leute zu koordinieren, aber im Prinzip ist das ein kleines Gruppchen, was sich da inzwischen gebildet hat, äh, die ja sehr...
1: Ja, aber ja. es gibt wahrscheinlich sozusagen Eckdaten, die möglicherweise jetzt nicht alle Leute verstehen, die aber den Leuten die Ahnung davon haben, sagen, was er da macht. Also irgendwie Ruby ist es glaube ich, in Ruby? Genau, oder? Es genau. ist in Ruby
3: äh, geschrieben, weil er sich das halt ziemlich gut dazu eignet, mal eben so ad hoc ein Projekt äh, durchzuziehen zu deren Mehreren. Und ähm, da hätte sicher der ein oder andere Code mehr auch nicht schlecht, wenn er mhm. so irgendwie...
1: Wer, Doch, wer kann programmieren hat. kann und will und ein bisschen Zeit übrig hat, kann sich also gerne melden. Wie ist es mit, mit dem fachlichen Hintergrund? Du hast jetzt schon erzählt, ihr habt irgendwie Physikstudenten am Start, der, mhm. ähm, der euch da ein bisschen auf die Wege, braucht ihr da auch noch Unterstützung? Im Prinzip ist jede Unterstützung
3: äh, gleichermaßen willkommen. Also wer da Lust hat, äh, ja. ja so sein persönliches Bedürfnis an, ich muss da jetzt was tun, ich möchte da was dagegen tun, äh,
1: stehen möchte, ist herzlich willkommen. Alright, dann letzte Frage noch. Die Seite ist ja direkt äh, auf Japanisch auch gleich am Anfang mhm. gewesen. Wie habt ihr denn das hingekriegt so schnell? Ich, um, du sprichst kein Japanisch, so viel ich weiß. Nee, nicht wirklich. Ich habe relativ früh einen Kontakt von
3: jemandem aus den USA bekommen, der in Japan aufgewachsen ist und jetzt äh, sein Studium in den USA fortgesetzt hat. Und der hatte eben genau das gleiche Problem. Hat gesehen, da ist irgendwie ein Unglück, aber so richtig was dagegen tun wusste er jetzt auch nicht und hat sich riesig gefreut, dass er zumindest an der Stelle äh, was tun kann, weiterhelfen kann und hat uns angeboten, eben die Seite zu übersetzen. Wir haben das natürlich nochmal durch Google Translate geschickt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> weiß das man ja ich. immer nicht. <lacht> ja, es ist, war Kauft, schon um, ungefähr der Text. und
1: nicht. <lacht> Kauft hier Hilfe, äh, Dinge, die euch helfen. Eure, Naja, ihr wisst schon. Äh, egal. Ja, lass halt sagen, das war alles äh, echt ja Aber sozusagen, da könnte du sagen, ein zweiter auch nicht schaden, falls du dir mit der so kommst. Jetzt ist das Projekt sozusagen, ist ja eine, ist eine coole Idee. Hat das auch Anklang gefunden, dort, wo es gebraucht wird? Habt ihr von da auch Rückmeldungen bekommen?
3: Ähm, ja, wir haben äh, von einzelnen Japanern, die eben äh, ja, Zugang zu ähm, besserem Messequipment äh, haben und auch von einzelnen Leuten, die eben ja zu Hause mit dem Geigerzeller sozusagen sitzen, ähm, Info bekommen, ja, wir würden da gerne irgendwie hier, könnt ihr die Daten, die wir so haben, die stellen wir auch so ins Internet. Wenn ihr irgendwie eine Schnittstelle mit uns ausmachen wollt, sprechen wir da gerne drüber und da sind wir eben gerade dabei, das Ganze zu integrieren. Also wir haben jetzt schon ein Datenmodell, wo wir die ganzen Sensorenwerte abbilden können und die ja, die ersten Daten uns da schon zusammen sammeln. Von eben Leuten, die in Japan sitzen und die sagen, ist super, dass es eben noch eine andere Quelle gibt, außer denen, die so mehr oder weniger verfügbar sind. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Open-Data-Problem. Normalerweise sind das Daten, die man von der Regierung äh, bekommen sollte, wenn da Messinfrastruktur besteht. Und äh, trotz, dass Japan ein hochtechnologisiertes Land ist, äh, ja, ist das schon offenbar schwierig, an diese Rohdaten ranzukommen? Aber das ist,
1: das ist nicht Problem dessen, dass es die nicht gibt. Also, ihr geht schon davon nie. aus, die gibt es, die werden noch nicht veröffentlicht. Es gibt veröffentlicht.
3: die Daten auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja irgendwie äh, sich so eine Informations-, also als Regierung so eine Informationslage äh, selbst erschließen. Und das sind eben Daten, und ich sehe das auch in Deutschland, dass das ein unglaublich schwieriges Thema ist an so Rohdaten, an so Statistikdaten in einem verwertbaren Format ranzukommen, dass man da von dritter Stelle nochmal irgendwie drüber gehen kann und sagen kann, äh, sind Daten, die man für irgendwie, ja, die man verwendet. Und ja. Ja, wir nennen das Open Data. ist ja auch ein wichtiger... Wichtiger
4: Aktionsbereich des Clubs, eben Open Data zu machen und eben an Rohdaten ranzukommen
1: und die zur Verfügung zu stellen. Das ist genau der, der öffentliche
3: Datennutzenteil ja. von dem ja, Club, genau. öffentliche Daten
1: So, jetzt habt ihr damit angefangen, und jetzt, jetzt dürft ihr es nochmal ausführlich erklären. <lacht> Selber schuld.
3: Ja,
4: naja, Open Data äh, ist halt äh, äh, ja, eine Initiative, die unter anderem natürlich auch vom Club unterstützt wird, also vergleichbar mit Open Source. Bei Open Source geht es ja darum, dass äh, der Quell, der, der, der Quellcode von irgendwelchen Programmen offengelegt wird. Und bei Open Data geht es eben darum, dass Verwaltung und Regierung Daten, über die sie verfügen, eben so zur Verfügung stellen, dass man die eben leicht auch auswerten kann und vor allen Dingen auch die Rohdaten zur Verfügung stellen. Also nicht irgendwas Aufbereitetes, was man irgendwie äh, abgetippt hat, dann wieder eingescannt hat, dass man also gar nichts damit anfangen kann nur Bilddateien sind, sondern dass man eben wirklich die Rohdaten eben auch im Netz zur Verfügung hat, um eben die Regierung maschinenlesbar zu machen. Denn das ist eine alte Forderung des Cars Computer Clubs, zusammen mit öffentlichen Daten nutzen, private Daten schützen, die maschinenlesbare Regierung. Und daran müssen wir arbeiten. Das zeigt jetzt gerade dieses Unglück. Also wir müssen in Deutschland auch dazu kommen, dass wir eben hier wirklich auf Daten der Verwaltung jederzeit im Netz zugreifen können. Das ist ja auch, also
3: nicht nur für so äh, Daten bei so einem Unfall oder äh, so einem Unglück äh, wichtig, sondern allgemein für Daten auch in der Forschung und so weiter äh, täte es sehr gut, wenn man eben ja, auf bestimmte Daten nicht äh, zugreifen kann, durch Papier abtippen, sondern eben automatisiert, weil Gerade das ist der Charme des ja von ja. moderner Vernetzung, dass man eben mit so Daten dann besser arbeiten kann. Richtig, dass man ganz hochwerten. unterschiedliche Datenquellen miteinander kombinieren kann dann ganz neue Erkenntnisse, auf die man vielleicht so nicht gekommen wäre, weil man die Daten nicht hat ja, bekommt.
1: Wisst ihr eigentlich, wie es aussieht äh, äh, betreffs Sicherheit von Atomkraftwerken in Deutschland? Da gibt es jetzt viele Experten, die haben eine Meinung zu. Gibt es die Dinge auf Grundlage derer die argumentieren auch öffentlich? Weiß das einer von euch? Hm. hm. Weiß weiß keiner so genau ist, also äh, auf jeden Fall auch wieder ein Fall von Jetzt
0: anrufen.
2: 0331 70 97 110
1: wenn ihr da genaueres drüber wisst, gerne mal
3: hier anrufen. Was es auf jeden Fall nicht gibt, ist ein RSS-Feed von den ganzen Störfällen. Das wäre mal interessant. <lacht> Vielleicht könnte ja, das was mal so den, den Tag über in deutschen AKWs mal so als Roh-Informationen so, wirklich, äh, ich meine, die müssen das ja melden. Es gibt irgendwie meldepflichtige Störfälle und weniger meldepflichtige
1: Störfälle. Ich wollte gerade sagen, du meinst die kleinen Dinge sozusagen, die passieren ja, so ohne die dass kleinen wir, Dinge. Einfach, einfach mal, dieses, dass man so ähm, das
3: im, im Überblick hat. So, es gab doch diese eine schöne können. Szene aus,
1: war das ZDF? oder NDR oder was diese eine das Dokumentation ist wo in Brockdorf glaube ich ja. genau wo in wo in Brockdorf also eine Lampe anging die irgendein Systemgefährdung anzeigte und dann die Leute so, ja machen wir jetzt. Ich frage mich, ob
3: der Aktionismus, den sie da geschoben haben, wirklich nur war, weil die Kameras da waren und sie das ansonsten ignorieren, weil sie ja. so also ein bisschen Pläne rausgeholt und ein bisschen missmutig auf, mit dem Finger auf den Plan rumgedeutet und dann ist irgendwann ausgegangen und ja, ganz leicht Okay.
1: Noch ein paar Tasten gedrückt haben sie auch. Also ja. irgendwie so ganz planlos. <lacht> oh mein Gott, also da, falls jemand den Link parat hat, bitte gerne auch ins Wiki zur Sendung posten. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist wirklich, also ja. erstaunlich und ein bisschen furchteinflößend was da passiert. Wir reden heute im Chaos Radio über Informationen und die Art und Weise, wie die uns auch hier in, in Deutschland präsentiert werden jetzt zum Thema Wie machen wir denn weiter mit der Atomkraft? Und wir wollen auch eure Meinung darüber wissen. Ihr könnt gerne anrufen 0331 70 97 110 und äh, uns vielleicht auch mal an eurem Stand teilhaben lassen. Das finde ich auch mal spannend, wenn jemand anruft und sagt so Ich weiß jetzt über die Situation folgendes und zwar aus der und der Quelle. Wer auf jeden Fall angerufen hat, ist der Jonas, der sich über die Widersprüche in der Politik wundert. Hallo und guten Abend. Hallo, guten Abend. Worüber wunderst du dich denn genau? Und vor allen Dingen, was sind für Widersprüche? Das ist doch alles ganz klar und einfach
6: erklärt. Ich fühle mich ich fühle mich zurzeit von der Politik gezielt desinformiert. Inwiefern? Und zwar inwiefern, dass wir, ähm, als es um die Atomlaufzeitverlängerung ging, äh, ging, die Regel davon hatten, dass es alternativlos sei. Das ist ja auch so ein Neusprech dass es äh, alternativlos sei, dass wir, die, dass wir alle, auch die Maroden, also meiner Meinung nach Maroden, wenn es äh, zum Beispiel Greenpeace-Aktivisten schaffen, und Banner zu entrollen, und äh, auch das Video, was ihr vorhin angesprochen habt, äh, dass, äh, die ne, bis, äh, dass die als Netz bleiben, als Übergangstechnologie bis zu den regenerativen Energien. Und dass das so sein muss. Mhm. Und dass wir jetzt die Situation haben, sei es wegen dem Wahlkampf oder sei es warum auch immer, dass es geschafft wird, sieben Atomkraftwerke abzuschalten, ohne dass Energie aus dem Ausland importiert werden muss und ohne dass Energieeinpusten stattfinden. Und das, obwohl das ja eine zentrale Energiequelle ist, die Atomkraft.
1: Das ist doch jetzt eine völlig neue Situation.
6: Ja, und jetzt habe ich mich eigentlich mal gefragt, habe ich jetzt die Möglichkeit, mal zu erfahren, welche Kapazitäten eigentlich zur Verfügung stehen, Energie zu erzeugen, denn die sieben Atomkraftwerke haben ja nicht wenig Energie erzeugt und die gehen jetzt vom Netz, ohne dass Energie importiert werden und ohne dass irgendwelche Einbußen sind. Und äh, da habe ich natürlich, äh, ich habe jetzt die Forderung, ähm, äh, vom Staat erfahren zu können, welche Kapazitäten stehen mir, der, also stehen uns eigentlich zur Verfügung, Energie zu erzeugen. Weil es zurzeit einfach nicht möglich, äh, möglich ist, zu wissen, ohne wie viel Atomkraft könnten wir eigentlich theoretisch kommen und welche Energie kann erzeugt werden?
1: So, das ist der Punkt, wo ich jetzt nochmal die Telefonnummer sage, 0331 70 97 Wir reden gleich nochmal über die Politiker, weil ich habe darüber schon was gelesen. Das, das ist aber so
3: ein klassischer Open Data Fall Also um, es gibt diese Strombörse, wo man sich die Informationen aus den Pflichtmeldungen anschauen kann, aber ähm, alles, was darüber hinausgeht und gerade so kleinere Windanlagen und so weiter, sind da äh, nicht so mit drin, weiß man halt nicht. Also, ja, also die
4: Energieherstellung äh, äh, findet auch zum Teil statt bei Unternehmen, die zwar Pflichtmeldungen machen müssen, aber natürlich nie so genau sagen, wie viel sie könnten und so, mhm. weil ja auch diese Strombörse, damit das ist ja auch nochmal was, da wird ja auch damit gespielt. Ja. Oh, da wird ja dann, um wenn man sagt, aha, der Preis muss jetzt ein bisschen höher gehen, da wird also weniger eingespeist ins Netz, als man ein, als die Firmen eigentlich einspeisen könnten. Und das wird natürlich dann nicht gleich publik gemacht. und Was findet da mal irgendjemand raus?
3: Lustige Situationen, wo zu viel Energie eingespeist wird und äh, du für die Abnahme von der Energie nochmal Geld bekommst. Das ja, passiert ja. so ja, ein, zwei, drei Mal im Jahr, habe ich das Gefühl, wo man halt dann so einen Graphen sieht, wo der, der Strich unter Null geht und man dann halt minus fünf äh, Cent für also Ja, ja und, da,
6: und da stelle ich mir dann auch irgendwie die Frage, ähm, warum können so eine zentralen Sachen und so eine einfach wichtigen Sachen und Sachen, wo es um Atomkraft geht, das heißt, äh, mit dem wir unsere Umwelt nachhaltig zerstören können, wieso kann das in privater Hand liegen? Und wieso wird das nicht vom Staat gesteuert, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, vom Staat diese zentralen Daten wirklich auch als Rohdaten zu erhalten, welche Kapazitäten da offen liegen, wenn es äh, um Energien geht, die gefährlich sind und die schädlich sein können, ähm, da denke ich einfach, dass das in staatlicher Hand gehört.
1: Und meinst du wirklich, das würde was ändern, sozusagen, da, wie das funktioniert? Weil dann wäre halt auch eine Behörde, also die werden jetzt auch sagen, mehr oder weniger so, wenn es dieses Video, von dem wir gesprochen ja haben, stimmt so, so naja, verwaltet irgendwie die Dinge, die es da gibt. Das muss halt auch der Wille dazu da sein. Also die Erkenntnis, dass eben
3: das nicht nur äh, so ein bisschen hm, Markt hin und her, sondern dass davon halt auch die Zukunft unserer Gesellschaft abhängt und da äh, wirklich, ja.
4: Naja, also dieser Markt ist ja auch ein Pseudomarkt. Ich meine, das ist ja, ja. nicht so. Ich meine, man kann sich ja schon vorstellen, da gibt es irgendwie viele Leute, die haben ihre Photovoltaik auf dem Dach oder im Garten irgendwie auch noch so eine Bioanlage, äh, äh, also irgendwie äh, Erdwärmeanlage oder sonst was. Und die speisen dann was ein. Klar, dann wäre das ein Markt mit so kleinen Mitspielern und dann gibt es halt auch so Markteffekte. Aber was hier ja passiert ist, es gibt Oligopole. Also es gibt ganz wenige große Energiekonzerne. RWE, E.ON, wie sie alle heißen. Also es sind glaube ich vier oder so. Ich brauche wieder den Chat. Ich weiß es nicht genau. Und die <lacht> äh, ja, die das ist natürlich eigentlich das Schlimmste, was man haben kann. Man hat nicht den Staat und man hat nicht die kleinen Mitspieler, sondern hat sowas dazwischen. Und die dann also diesen Markt beherrschen, der dann gar kein wirklich freier Markt ist?
6: Das ist ja dann auch ein Problem, der, dass äh, uns ja im Prinzip auch durch die Medien äh, gesagt wird, dass diese zentrale Erzeugung von Energie nötig ist und unumgänglich. Und dass diese Alternative durch eine dezentrale Erzeugung von, äh, von Energie eben durch Kleinanbieter oder eben auch nur durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach, dass die äh, in vielen Szenarien in den Medien äh, gar nicht bedacht wird
3: oder auch hm. die Energiespeicherung, weil äh, Windkraftanlagen zum Beispiel erzeugen äh, ja nicht kontinuierlich Energie. Das war bisher immer das, was ich geglaubt habe, dass wir diese AKWs brauchen, weil nur erneuerbare Energien ähm, das Problem mit der Lastverteilung haben. Aber äh, ja, naja, war das Schweden oder Norwegen? Irgendland hatte enorm viele Pumpspeicherkraftwerke und da gab es das Projekt dass wir eben den Strom zu denen exportieren, wenn wir ihn okay. gerade nicht brauchen und ihn wieder von uns holen, äh, von uns
1: von denen holen, wenn wir den brauchen. Also kurz äh, Pumpstecherkraftwerk heißt irgendwie, ich äh, liefere Strom an ein Kraftwerk, das pumpt Wasser irgendwo hoch. Genau. genau. Wenn ich den Strom brauche, lässt das Wasser wieder runter und betreibt damit zu mhm.
4: Genau, damit okay. wird sozusagen der Strom natürlich gespeichert, weil halt die, das Wasser dann oben ist und dann wieder neuen Strom erzeugen kann, wenn es runterläuft. Mhm. Das ist eigentlich eine gar nicht so dumme Sache. Es hat allerdings auch viel, wieder viele Nachteile, man sieht es jetzt, da gibt es ja eine Diskussion in Baden-Württemberg, dass <lacht> halt äh, die, die, äh, die einen sagen, ja wir brauchen mehr Pumpspeicherkraftwerke und die anderen sagen, aber unsere schönen Schwarzwaldtäler, die sollen doch jetzt nicht alle in riesigen Stausees verwandelt werden.
3: Das ist halt auch ein Problem, da gibt es auch nochmal einen Konflikt. Aber nur um nochmal das äh, zu Ende zu führen, ähm, diese Nordseeleitungen eben, um eben diese Energie zu exportieren und wieder zu reimportieren, ähm, da scheint es unglaubliche Probleme politischer und anderer Natur äh, zu geben, die künstlich geschaffen werden, dass das eben nicht stattfindet. Und das ist eigentlich, also ja, sollte man sich halt mal überlegen, ob man da nicht mal...
1: Ja, was, was eigentlich?
3: <lacht> ja. Was Ja, was die man Lösung, Lösung liegt, liegt auf der Hand. Also. Inwiefern jetzt? Naja, das halt einfach mal tun. Mal gucken, wie viel man da äh, durch glätten kann und halt wirklich mit dem ehrlichen Ziel, wir versuchen von der Atomenergie nicht äh, durch garantierte Restlaufzeiten, sondern wirklich best effort,
1: runterzukommen. Weil, also ja, so quasi so schnell wie es geht. Hat. Ja. Ja. Das ist ja, ähm, ist ja nicht so beliebt, glaube ich, diese Ansage. <lacht> ähm, Thomas meint dann gleich, äh, das ist eigentlich totaler Quatsch, weil in Frankreich werden sowieso Kernkraftwerke gebaut, das klären wir dann gleich mal. Sitz. Blue. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio. Es geht heute um Informationsbeschaffung und äh, Datenanalyse im Zeitalter von Atomunglücken, weil wir werden zwar informiert, aber wir wissen eigentlich nicht so genau, was davon stimmt. Jonas ist gerade noch am Telefon und meint, was die Politiker sagen, ist eigentlich alles total widersprüchlich. Jonas zum Schluss noch, was wäre denn deine bevorzugte Variante jetzt?
6: Meine bevorzugte Variante wäre, dass ich einfach die Möglichkeit habe, informiert zu werden darüber, was wir für Kapazitäten haben und darüber, was wir zurzeit für Kapazitäten nutzen. Und auf welchem Weg das geschieht, ob das durch eine Verstaatlichung oder einfach dadurch geschieht, dass diese privaten Unternehmen ihre Daten öffentlich machen müssen und publik machen müssen, das liegt am Ende nicht, mit meiner, das liegt am Ende nicht in meiner Hand. Aber ich denke, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was da eigentlich äh, passiert, damit ich auch selbst ein Bild bilden kann.
1: Wenn es also so wichtig ist, dass es, weil es um unsere Energie geht und wenn man da möglicherweise ein ganzes Land mit verstrahlt, dann wollen wir auch freien Zugriff. Ist quasi das, was du sagst. Genau. Alles klar, dann vielen Dank und viel Spaß noch. Danke. Und jetzt äh, kommt Thomas mit einem äh, Argument, das auch gerne von äh, Befürwortern gemacht wird. Der sagt nämlich: ähm, Ja, also abschalten wir doch Quatsch, weil äh, in Frankreich werden ja auch Atomkraftwerke gebaut. Thomas, wieso ist ja, das ein Argument?
2: Ja, so ganz, ganz meine ich es nicht. Also ich bin natürlich gegen die Atomkraft. Ja, aber, aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist: Deutschland schaltet sieben AKWs ab. Sag so, jetzt mal, macht jetzt auch ein bisschen auf Wahlkampf, sind wir uns ja irgendwo alle einig. Aber die Nachbarländer bauen auf. Polen fängt anzubauen, Frankreich ist äh, Atommacht Nummer 1, sage ich mal, in Sachen AKWs, die machen ja, wissen ich nicht, doppelt. ich habe nur gerüchteküchemäßig, hat Frankreich, glaube ich, die meisten
0: AKWs. Genau, und wollen
2: aufstocken auf irgendwo 80, habe ich auch gehört. Ob es nur stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist in dem Moment keine Lösung. Ich sage mal, äh, trifft es irgendwo in Europa ein, ein Kraftwerk, sind wir halt alle dran.
3: Na genau, darum brauchen wir sowas wie die Nordseeleitung, das wir eben ja,
2: Richtig. den Strom Richtig. Bin ich dafür, da nicht Richtig. Ich bin nicht dafür, müssen. aber äh, ich muss auch dazu sagen, ich komme aus dem Betonbau. Ich habe äh, bei der EMS eine, von E.ON e eine Müllverbrennungsanlage aufgebaut mit im Betonbau. Und die eigentlich hätte stehen sollen auf der deutschen Seite von der Ems, dann aber auf der holländischen Seite von der Ems, diesem Delta-Becken. Äh, weil, ja, da oben, sage ich mal, und äh, wie soll ich es erklären, ich will ihnen zu nahe treten, aber Westdeutschland hat, und ist da immer noch Westdeutschland, wo ich sagen muss, die sich da mal so gerne sträuben. Ne? Also nordseeleitung von oben mit Windkraft, die ja hauptsächlich oben im Norden äh, entsteht, runterzuziehen bis ins Ruhrgebiet, äh, stößt sowas auf heftige Kritik von den Einwohnern, die da oben wohnen, äh, was für mich unvorstellbar ist.
3: Also, ja, Gott, muss man ja, sich halt mal am Riemen reißen und
1: irgendwie mal zusammenhalten. Sowas. Richtig, man
2: muss sich da am Riemen reißen. Richtig, also ich bin ja dafür auf jeden Fall. Ja. Ich
1: würde, ich würde aber gerne nochmal zurückkommen zu der, zu der ursprünglichen Ansage, die du gemacht hast, weil ja. das, das erinnert mich doch sehr an Politik, also zu sagen, und wir, äh, es nützt doch nichts, wenn wir abschalten, aber das ist ja Quatsch. Also weil ich finde, gerade bei solchen Dingen ist ja das ist eine total verquere Situation, zu sagen, wir machen nichts Gutes, weil andere machen es ja auch nicht. Ja, also irgendwann muss ja anfangen.
2: Ja, richtig. Nein, auf jeden Fall. Ich finde es ja gut. Ja, aber ich meine, Krümmel ist von uns 90 Kilometer weg. Das ist ja der Störfer Nummer eins gewesen jetzt hier in der Region, also zwischen Hamburg und Berlin. Erst Trafo, Brand, Datt und so weiter und so fort. Ich bin 100% dafür, dass die Dinge abgeschalten werden, auf jeden Fall. Also, ich bin auch immer noch äh, gebrandmarkt. in Anführungsstrichen, äh, von Tschernobyl. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater zu den zeiten mit einem Koffer auf Pilzen kam. Was sowas vorher nie gehabt, ne? Aber, also, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die äh, abgeschaltet werden, auf jeden Fall runtergefahren werden. Der Anfang ist da. Aber es nützt ja nichts, wenn keiner da irgendwie mitzieht.
1: Hast du dich? Kannst du dich noch erinnern, wo du zum ersten Mal von Fukushima gehört hast? Ja, kann ich. Nämlich?
2: Äh, von Radefritz. <lacht> <lacht> hm, ja, nee, ich, ich will nicht schneiden, nein, nein, ich will nicht schneiden, ist wirklich so. Nein, das ist wirklich so, interessiert mich. Ich habe ähm, auch damals, ich bin jetzt 34, mit 15, 10, 10 7, 8 Jahren, oder was, ich kann jetzt nicht mehr rechnen. Aber wir haben mitgekriegt mit ähm, Tschernobyl. Mit mhm. Und wir sitzen jetzt zwischen Hamburg und Berlin. Wir hatten auch in Anführungsstrichen Westfernsehen, wir haben es mitgekriegt. <lacht> Ja, die DDR hat ja eine große Glocke gehabt, da kam ja nichts rüber. angeblich. Aber es ist halt nun mal so, dass das so nicht geht. Und man kann ja heute noch gucken und heute noch Strahlung nachweisen. Auch hier in Deutschland, was von Tschernobyl passiert ist, ist auch weit weg. Ja. Ja. Und,
3: da bin ich mal gespannt, äh, wie das in Fukushima aussieht. Weil, und uh,
2: Fukushima ist ein ganz anderes Haus, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Ja, also Fukushima ist, wenn das hochgeht, das wollen wir mal nicht Länge. hoffen. Dass das alles so bleibt, ne? Ja, darüber können
1: wir, können wir gleich noch mal reden, über die äh, partielle Kernschmelze, die, die irgendwie angefangen hat. Thomas, dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ja, bitteschön. Und äh, ja, mal, würde ich dich auch gerne noch gerne nochmal fragen, mit der partiell angefangenen Kernschmelze, ist das Neusprech oder gibt's sowas? Ja, doch, das
4: ist äh, schon Neusprech. Man merkt es schon an der Formulierung. Die partiell angefangene Kernschmelze, da ist also zweimal <lacht> relativiert, dass es eine Kernschmelze ist. Nun kann man noch dazu sagen, weil hier im Chat auch kam, ja, die, die Japaner seien so arrogant, die informieren nicht. Es ist natürlich auch bei den Japanern, äh, ja, die, die japanische Sprache, die gesprochene Sprache ist halt sehr auf Höflichkeit aufgelegt, ausgelegt. Mhm. Da äh, kann man sehr leicht Dinge auch unklar lassen. Man kann natürlich auch auf Japanisch alles nochmal genau klären, aber... Äh, ja, wenn man natürlich daran kein Interesse hat, dann lässt man es also im Unklaren. Und ja, aber der, 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 das hat, du, hast das, du hast das
1: im, im Vorbereitungszeitraum schon mal genauer erklärt, woher das kommt, dass man im Japanischen noch ungenauer sein kann als im Deutschen. Das finde ich jetzt mal, glaube ich, also für die Hörer auch spannend, woran genau. das liegt. Ja, das liegt
4: daran, dass wenn man also mündlich spricht, das gilt vor allen Dingen für das äh, Gesprochene, äh, dann äh, benutzt man halt besonders viele Höflichkeitsformen. Und bei den Höflichkeitsformen ist es so, dass es höfliche Formen für Bewegungsverben gibt. Und dann ist immer die Richtung des Bewegungsverbs nicht mehr klar. Also kommen und gehen ist dann das gleiche Verb. Und damit ist es halt nie so richtig klar, ob jetzt etwas erst in Gang kommt oder schon geht. Und das ist halt äh, deshalb, also wenn man das dann so übersetzt, heißt es eben, ja, äh, es beginnt dort etwas, aber es könnte auch sein, es geht voran.
3: Im Gegensatz zu der geschriebenen. Oh.
4: Genau, in der geschriebenen Sprache kann man das natürlich dann, also die ist dann verhältnismäßig drastisch, aber wenn halt der Regierungssprecher etwas erklärt wird er das in der Regel mündlich und dann muss man es halt interpretieren.
1: Das heißt, das ist eine Interpretationssache und dann noch ein Übersetzungsproblem möglicherweise. Genau. Ja. Das heißt, ihr geht jetzt von der Kernschmelze aus oder...
4: Ja, sicher. Also da, da ist äh, mindestens einem Fall eine Kernschmelze.
3: Äh, ja, vor allem, wenn Sie sprechen von 1000 Millisievert pro Stunde. Äh, ja, gut, ein Sievert, <lacht> das ist erheblich. Das ist ein Sievert und das ist erheblich. Also die, die äh, tödliche äh, Dosis, von der man immer so ausgeht, liegt im Bereich von 2 bis 5. Und äh, allein die äh, Ausdrucksform 1000 Millisievert das ist schon, also das, das liest man ein-, zweimal, dann fasst man sich an den Kopf. Sie wollen also nicht sagen, dass da irgendwie ein Siewert, sondern sie streuen da noch dieses Milli ein, damit es trotz der 1.000 noch ein bisschen weniger aussieht. Naja, und du musst doch denken, <lacht> jetzt sind wir pro
4: Zeit. Also es sind 1.000 Millisiewert pro Stunde, also ein Siewert pro Stunde. Wenn ein Arbeiter da vier Stunden arbeitet, dann hat er halt die tödliche Dosis. Ne?
3: Genau, und sie so schicken sie da jetzt in so 15-Minuten-Etappen rein und... <lacht> Das ist halt äh, eine statistische Angelegenheit, also kannst du auch nicht sagen, dass irgendjemand nach 5 äh, Siebert äh, definitiv und auf jeden Fall äh, oder, oder was auch immer, das ist halt eine statistische Sache und da überhaupt jemanden für 15 Minuten reinzuschicken, ja. Ich
1: habe da natürlich einen schönen schön Spruch, schön. Äh, auf Twitter habe ich das immer gelesen, das ist, äh, eigentlich der beste Spruch, den ich, den ich mal gesagt habe, ist, wenn ein Statistiker dir sagt, dass ein Fluss durchschnittlich einen halben Meter tief ist, dann solltest du nicht <lacht> durchgehen. Ich glaube, das ist, das trifft es dann mhm. tatsächlich auch. Ja. Ähm, diese die ganzen Dinge, die da in Japan passieren, die wirken ja oft ein bisschen hilflos weit hergeholt, je nachdem. Also irgendwie, wir spannen jetzt planen über den Reaktor, wir werfen da mit Hubschraubern was. Äh, ist doch ja nicht darüber. der Regelfall. Also es, da gibt es keinerlei Nee, ich ich frage mich aber so also, und man hatte heute gab es äh, auf Kryptom hochauflösende Fotos von diesem äh, von diesem Reaktor -Dingens. Da Hat man das gesehen an einem Gebäude sehr schön da ist dieser riesige Reaktorblock, der quasi nur noch aus einem Skelett besteht, also dieses Gebäude und da ist so ein so ein kleiner Minilaster, der so einen kleinen Minischlauch da oben mhm. drauf hält und spritzt er so ein bisschen Wasser raus. Genau ist das eigentlich sagen also in Aktionismus gegossenes Neusprech also sind, ja, macht man das weil man sich in der Sprache immer darauf bezieht dass man jetzt noch was
4: machen muss also es gibt erstmal einen sprachlichen Aspekt es wird dann von Krisenmanagement gesprochen aber natürlich ist das keine Krise sondern eine Katastrophe also Krisenmanagement passt da natürlich nicht mhm. und dann ist aber klar dass die Betreiberfirma und die Politiker natürlich zeigen wollen wir tun was und dann wird eben irgendwas gemacht aber das hilft halt eigentlich nicht. Ich meine, das ist ja der Punkt auch mit der Kernschmelze. Die gerät, die, die, die beginnt und dann ist sie nicht mehr zu stoppen, denn es wird halt immer heißer und immer heißer und man muss es halt plötzlich kühlen, kann es aber nicht kühlen. Also ist es nicht zu stoppen. Oh, und ich meine, wenn, wenn das dann bei 2000, 2500 Grad angekommen ist, dann
3: ist es mit dem Wasser, mhm, mit der Wasserkühlung Das, Wasserkühl das, nicht das mehr. Problem hat, dass dann der ja Schlons anfängt zu tropfen und genau ja. das ist, was man irgendwie vermeiden wollte. Und das kann dann nicht ein bisschen anfangen. Das ist wie ein bisschen schwanger. So da ist dann halt die Situation auch echt, die man die ganze Zeit verhindern wollte. Mhm. So, so ist es einfach.
1: Aber um das nochmal sozusagen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich habe, also es stellt sich für mich dann so dar, weil die Politiker dieses Neusprech benutzen, von dem du immer sprichst, ja. Deswegen, sie können quasi nicht zugeben, dass sie jetzt keinen Plan mehr haben. Und das hat dann tatsächlich reale Konsequenzen. Also in Deutschland ist es ja noch so, okay, das wird halt weiter betrieben, glücklicherweise ist noch nichts passiert. Also uns demzufolge auch nicht, aber dort in Japan hat das halt die krassen Konsequenzen, dass dann Leute quasi verheizt werden. Ja. Ja. Genau. Aufgrund von Neusprech. Ja. Naja, aber... Ja U gut, U das
3: ist in, in, in Russland aber
4: auch passiert. <lacht> ja. Genau, das ist in Russland auch passiert. Aber weil du vorhin gesagt hast, die, 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 können, äh, die äh, Politiker können nicht anders oder so, mhm. äh, man muss ja auch sehen, was, was hier im Vorhinein passiert. Äh, es gibt ja keinen Katastrophenplan, der wirklich adäquat wäre, also wo man wirklich vorher weiß, was man tun kann. Also... Und, das ist ein weiterer Grund, warum man die Kernkraftwerke nicht betreiben darf.
3: Das ist sozusagen ein auslegungsüberschreitender Störfall, heißt das so schön. Ja. Also, es ist quasi ein Störfall, der nicht vorgesehen ist und der überschreitet halt die, ja, den, den Rahmen, für den das Ganze ausgelegt ist. Hm. Das ist ja das. Neues sprechwort für GAU. Genau. Ja, oder
4: auch das mit dem Restrisiko, was du vorhin angesprochen ja. hast. Das klingt wie so ein bisschen naja, Restrisiko, Rest, also kleiner Rest. Ich sag, genau. mhm. Risiko ist immer, also, also, aber es ist, also erstmal ist ein Risiko immer ein Restrisiko, denn beim Risiko geht es immer um einen Rest. Mhm. Und mhm. dann sieht man aber in diesem Fall, also normalerweise, also Risiko zeichnet sich dadurch aus, dass man sich dagegen versichern kann. Ja. Weil Risiko immer, da weiß man, also so und so viel, so so ist das, da müssen die Prämien halt so sein. Aber hier handelt es sich um etwas, wo man sich nicht gegen versichern kann. Also keine Versicherung würde das Restrisiko der AKWs... Äh,
1: also es ist
3: in, in der Tat de facto so, dass es keine Versicherung gibt, die das tut. Ja, Weil, und damit ja, ist es ja ein da, Risiko.
1: Da, da, da habe ich ja, soll ich was anderes gelesen, Und zwar ist es das so, dass Kernkraftwerke in Deutschland wohl mit 250 Millionen versichert sind, sozusagen bei der Versicherung. Ja. Und äh, die, so, die müssen aber versichert sein über zweieinhalb Milliarden. Mhm. Was sie dann gemacht haben, ist, sie haben sich gegenseitig versichert. Also die Betreiber der verschiedenen Kernkraftwerke haben sich dann gegenseitig Garantie gegeben, also wenn dir jetzt was passiert, dann springen wir mit ein. So ja, aber das ist nicht das Restrisiko was versichert ja, ist. Nö. das sind
4: die übrigen Risiken da ja, gibt's ja noch mehr. aber es ist
1: aber das Schöne ist man kann dann ja sagen das Kernkraftwerk ist versichert mhm. also mhm. ist ja dann auch ist doch ist doch eigentlich alles im Mutter, oder so ein Batzen Geld mit dem man dann spekulieren kann <lacht> ja was ich <lacht> mich gefragt habe ist was passiert wenn zwei gleichzeitig dann sind das ja schon fünf Milliarden und dann ist ah, <lacht> nicht vorgesehen ach so ja, stimmt ja wie konnte ich das vergessen das ist auch unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Nicht vorgesehen. ja das ist unwahrscheinlich vorgesehen ähm, Ma, wir haben jetzt sozusagen äh, die also vor allen Dingen über die erste Erklärung von, von Frau Merkel gesprochen. Gibt es jetzt über die Wochen, also irgendwie Herr Röttgen sagt ja, ja, aber vielleicht nicht und ich habe es ja schon immer gesagt, aber eigentlich darf ich das nicht und so. Hast du noch irgendwelche so Stilblüten beobachtet, die man jetzt noch erwähnen könnte?
4: Naja, also ich sagte, ich habe es glaube ich vorhin schon gesagt, es gibt halt immer etwas, was wiederkehrt. Das ist eben die Sache mit der Tagesordnung. Mhm. Das finde ich also sehr auffällig, dass immer noch dieses, äh, dieses Bild von der Tagesordnung verwendet wird. Also egal, wer spricht, wird immer gleich von der Tagesordnung gesprochen. Und das
3: ist sehr auffällig. Ja, was, was das machen wir Thema denn? ist also nicht auf der Tagesordnung. Nein, nein, nein. nein.
4: Also es gibt irgendwie oder? eine Tagesordnung, die mhm. wir nicht genau kennen, aber soll wohl äh, sein, dass man weitermacht mit, äh, der Kern, äh, mit, mit den Kernkraftwerken. Und jetzt soll halt im Moment mal eben ja, nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Im Moratorium mhm. oder was auch immer. Aber es ist halt tatsächlich diese Idee der Tagesordnung, dass es eine Ordnung gibt, einen Ablauf der Dinge, der eben, der, also dieser Ablauf ist eben alternativlos. Und, äh, ja, und, und, und Jetzt macht man eine kurze Pause und dann geht's weiter im Takt. Und das ist eben das, was ich da äh, so störend finde, weil es ganz klar ausdrückt, dass hier niemand gewillt ist, eine Politik zu verändern. Also, was anderes zu machen, sondern es soll nur mal kurz pausiert werden und dann geht die, die Ordnung der Dinge halt weiter. Und die Ordnung der Dinge ist ja, dass
1: wir Atomkraftwerke haben. Genau. Und okay. haben sollen. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja auch, also abgesehen von ungesehenen. Also, das ist schön. Gerade siehst du hier läuft nebenbei NTV, da steht Lage in Fukushima unverändert schlecht. Das ist genau das, was in den Medien gerade passiert, zu sagen. Ähm, weil ja. auch Radioaktivität 4350-fach überhöht. Ja, was ist denn das
3: Normale? Wohin geht's denn? Also, das ist kein absoluter, das ist irgendwie, das ist eine Aussage, mit der man nichts anfangen ja. kann. Ja, weil du gerade sagtest, neue, neue äh, Wendungen, was auffällt.
4: Zum Beispiel wird jetzt immer gesagt, in den nächsten Monaten. Also, erstmal wird uns dieses Unglück in Japan äh, Millionen von Monaten beschäftigen. <lacht> die Halbwertszeit von Cesium ist nämlich relativ hoch und da kann man schon mal so von 10.000 Jahren sprechen. Okay. Also diese Monate. Und dann wird es mit den, äh, mit den nächsten Monaten ja auch immer auf Deutschland bezogen. Aber wenn wir denken, das Moratorium hat ja schon begonnen. Das heißt, der erste Monat ist irgendwie halb rum. Es also sind ja jetzt nicht äh, die nächsten Monate, sondern muss ja dann in anderthalb Monat ist das Moratorium vorbei. Das heißt, also, man muss aber im nächsten heißt, Monat ja schon eine
1: Entscheidung haben. Ja, aber das, also das heißt, wir deutschen sind wieder total vorne. Das bedeutet nämlich, unser Moratorium und die Stresstests sind schneller fertig, als sie die Katastrophe in Japan unter Kontrolle. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch, das ist doch großartig. Ja. Okay. Wir sind früher bei der Tagesordnung. Mhm. Der ähm, kommen wir nochmal zurück zu den Informationsquellen, aus denen man sich bedienen kann. Da hat Manu zu angerufen, die, weiß ich gar nicht, eine Frage dazu hat oder welche nennen will. Hallo Manu. Nee, ja. Ach ja, wie ja, man es ja. macht, macht man es falsch. Deine, willst du uns deine Informationsquellen präsentieren? möchtet, kann ich das auch tun.
7: Ansonsten, ähm, also ich habe relativ schnell festgestellt, dass das, was in den Mainstream-Medien läuft, ähm, erstens keinen Sinn ergibt, zweitens scheinbar auch fachlich nicht ganz korrekt war. Daraufhin habe ich angefangen, im Netz natürlich nach Alternativen zu suchen, mich auch erstmal allgemein zu Störfall zu informieren, weil das war ja doch was, was man vorher nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Und habe dann recht schnell festgestellt, dass es auch im Netz nicht ganz einfach ist, an verlässliche Quellen zu kommen. Habe dann aber festgestellt, dass eben doch Seiten gerade aus japanischer Ebene vorhanden sind, auf denen man zumindest auf handfeste Messwerte zurückgreifen muss kann, was natürlich zur Folge hat, dass man sich mit der ganzen Materie doch etwas intensiver beschäftigen muss. Ähm, dabei habe ich festgestellt, dass es äh, fantastische Blogs im Internet gibt, wo auch Leute, die sich mit der Materie deutlich beschäftigt haben, beziehungsweise sie auch studieren. Informationen auf einer sehr einfachen Ebene zur Verfügung stellen, sodass man auch als Laie in der Lage ist, sie doch relativ schnell zu verstehen und dahinter zu steigen, was die Messwerte zu bedeuten haben.
1: Jetzt muss ich kurz erfragen: du meinst Seiten aus Japan, hast du englischsprachige Seiten oder sprichst du japanisch?
7: Äh, nein, englischsprachig, ähm Japanisch gehört nicht zu meinem Repertoire, Seiten. auf Deutsch gibt es meines Wissens nur eine, die ähm, die Informationen entsprechend auch für Laien aufbereitet. Ich weiß nicht, ob ich bei euch mit URLs durch die Gegend werfen soll, darf.
1: Naja, das wird jetzt, glaube ich, hier über das Radio zu weit führen. Du kannst aber gerne ins Wiki zur Sendung gehen oder der chaosradio.de und die dort einfach reinwerfen. Dann können nämlich alle anderen auch klicken. Das wäre ganz praktisch.
7: Hervorragend, werde ich nachher probieren. Ähm, wobei ich eine gerne loswerden würde, das wäre nämlich der Physikblock EU, weil eben das die Jungs sind, die doch in der Lage sind, ja. auch der breiten Masse und breiten interessierten, äh, der breiten interessierten Bevölkerung eben die Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass man sie auch versteht. Und vor allen Dingen hat sich dort eine Kultur entwickelt, ähm, die sehr technisch und doch verständlich über die Vorgänge diskutiert. Ähm, wo man dann auch sehr schnell feststellen muss, dass selbst die Informationen, die man äh, aus den Medien oder aus öffentlicher japanischer Seite bekommt, eben doch mangelhaft bis fehlerhaft sind oder eben aber, nur die halbe Wahrheit Das, das,
1: das finde ich aber ganz spannend von wegen der Informationsbeschaffung. Äh, an welchem Punkt machst du fest, dass Leute, die zwar vom Fach sind, aber hier in Deutschland sitzen, äh, zuverlässigere Informationen haben als die von vor Ort?
7: Sieht aber nicht von zuverlässigeren Informationen aus, sondern einfach von der von der Interpretation der vorhandenen Messwerte, dass man dann schon sagen kann, also wenn wir, wenn wir feststellen, wir haben im Reaktor irgendwie 400 Grad und plus 2 Bar Druck, kann der nicht dicht sein, weil eben bei 400 Grad und ein bisschen Wasser eben deutlich höherer Druck existieren müsste. Das würde vermutlich dem, dem, dem normalen Nutzer nicht auffallen, aber eben das Leute, steht. die sich mit der Materie intensiv beschäftigen, stellen dann eben sowas auch ganz schnell fest und können dann daraus auch... Rückschlüsse auf die Technik führen, beziehungsweise ähm, in, in den Quellen, wo ich mich jetzt bewegt habe, war es elementar wichtig, dass die Leute eben das, äh, Kenntnis von von, von von Reaktorsicherheit und auch von äh, dem Aufbau von diversen Reaktoren hatten, sodass sie Informationen, die zu bekommen waren, ganz anders deuten konnten, als sie in der Presse oder im Fernsehen publiziert wurden.
1: Würdest also sagen, die, die Massenmedien würdest du gar nicht mehr benutzen für solche Sachen?
7: Äh, ich ich kann sogar sagen, ich verzichte seit zwei Wochen komplett auf Informationen aus dem Massenmedien, weil ich mich dann in der Regel darüber geärgert habe, dass dort entweder bloß die halbe Wahrheit oder äh, teilweise auch Messwerte deutlich verfälscht äh, dargestellt werden. Also wir haben in den letzten Tagen da ganz deutlich beobachten können, dass äh, Milli, Mikro und Mega irgendwie bunt durcheinander gewürfelt wurden, aber nichts mehr mit den Messwerten zu tun hatten, wenn man sie dann auch in den Massenmedien mal veröffentlicht hat. Das war teilweise schockierend.
1: Würdest du es denn, das, das finde ich immer eine spannende Frage, wenn es um diese Diskussion geht, weil die Massenmedien haben immer das Problem, sie dürfen eine, eine, eine Information erst anbringen, wenn sie sie entweder selber verifiziert haben oder unter Angabe der Quelle. Würdest du es denn als adäquat empfinden, wenn Massenmedien anfangen zu sagen, hier, wir haben hier dieses Blog gelesen, guckt euch das mal an, das klingt ganz gut, wir können natürlich auch nicht so genau verifizieren, ob das wahr ist.
7: Ähm, nein, ich will nicht, dass sich die Massenmedien auf die auf die auf Blog beziehen. Der war halt nur dadurch, äh, dazu gut, äh, um, um mir die Messwerte, die ich halt von offizieller Stelle, äh, zum Beispiel von der, von der japanischen Atom- und Industrieaufsicht. Ja. Äh, also äh, du meinst sozusagen, sagen,
1: die Massenmedien sollen einfach mal ordentlicher arbeiten, weil sie so viel geschlampt haben.
7: Ja, nicht es geht dort einfach In den letzten Tagen hat man ganz deutlich gemerkt, dass ich, dass ich jeder, der sich Experte auf die Fahnen geschrieben hat, sich zu dem Thema äußern durfte, hat man drei Experten gehört, hatte man fünf verschiedene Meinungen und äh, das führte teilweise meiner Meinung nach auch sehr zur Verunsicherung in der Bevölkerung. Also ich bin relativ später zugekommen, ich habe davon erst erfahren, als in den, äh, in den Massenmedien halt die Bilder von der Explosion vom Block 1 liefen und war dann relativ geschockt, weil ich vorher davon ausgegangen bin, dass wir solche Bilder nach Tschernobyl nie wieder sehen werden was sich ja nun als äußerst unwahr herausgestellt hat und habe dann unmittelbar versucht, verlässliche Informationen zu bekommen, habe festgestellt, dass halt auf den üblichen privaten Nachrichtensendern irgendwie eine, eine, eine Informationsveranstaltung im Stundenrhythmus läuft, die ja aufgrund der meinen Informationen logischerweise auch keine neuen Erkenntnisse bringen konnte. Und habe dann aber bei halt bei der Suche nach, wie komme ich schneller an Informationen, auch ganz schnell festgestellt, dass dort viele Angaben einfach
1: falsch sind. Wir machen jetzt mal folgendes, wir nehmen jetzt mal den Matthias dazu, der hat nämlich eine technische Frage und vielleicht kannst du ihm ja mit einer Belesenheit über die ganzen Quellen weiterhelfen. Matthias, Schauen hallo. Matthias, Grüß dich. Tag. Ja, hallo. Du hast eine technische Frage.
8: Ja, und zwar, äh, ich habe jetzt die Sendung gerade ein bisschen verfolgt <lacht> äh, und ich überlege schon lange, seit das jetzt war mit dieser Katastrophe, äh, weiß einer von euch, ob das irgendwie möglich ist, radioaktive Strahlung in irgendeiner Art und Weise sichtbar zu machen? Also so, als wenn man zum Beispiel mit einer Infrarotbildkamera ja, Wärmestrahlung sichtbar machen kann, ob das irgendwie möglich ist? Weil das Gefährliche, finde ich, ist ja daran, dass es einfach nicht so unsichtbar ist. Man weiß eben nie, wo es ist. Man kann es nur messen mit einem Geigerzähler oder sich auf irgendwelche Werte verlassen, aber im Prinzip nicht irgendwie visualisieren, so gerade. Welche Strahlung?
1: Interessante Frage. Habe ich ehrlich gesagt keinen Plan von, von euch jemand? Aber also Geigerzähler sind doch schon mal gar nicht so
4: schlecht. Also ja. ich finde dieses Ticken ist schon sehr deutlich. Also, ja. Also ich ja, find,
8: das...
4: In
3: der, in der Nibelkammer zum Beispiel um, kann man das nicht, weil das ist ja nicht uh, so richtig viel, um, was da an... Also, aus so einer Lampe kommen jetzt wahrscheinlich mehr vertonen als äh, äh, ein an. Also ich bin auch nicht äh, Physiker, um das halt so zu sagen. Aber äh, bis auf eine äh, ja, Nebelkammer kann ich mir dort ja. nicht, nicht was? groß was vorstellen. Was macht eine Nebelkammer? Ähm, das ist im Prinzip ein Gerät, wo man radioaktive äh, Teilchen oder äh, das, was da äh, imitiert wird, ähm, nachvollziehen kann. Da sieht man dann halt so eine Nebelspur und sieht auch, ob das jetzt ein, ähm, wenn da noch ein Feld zu angelegt ist, äh, ein Gamma-Strahlung oder ein Alpha-Teilchen ähm, ist. Oder was zum jetzt ein Heliumkern? ist ja relativ schwer und im Feld äh, sich gut einfach mal die ewikipedia.org slash wiki slash Nebelkammer klicken. <lacht> ja, der Chat unter unter äh, Chaosradio
4: freenet.net äh, sagt ja auch, dass genau, man ja. ähm, dass man auch zum Beispiel auf Film, auf Fotofilm ja. die Radioaktivität sehen kann. Das sieht man an den Tschernobyl-Dokus. Äh, genau, äh, ja, das sieht gut. man sehr schön. Äh, der, der Punkt ist natürlich, wenn man das auf dem Film hat, ist es eigentlich schon zu spät. Ich meine, diese ja. Gammastrahlen sind halt sehr schnell und dann hat man schon erreicht worden von denen. Also das ist ähm, also durch, durch Sichtbarmachung oder auch durch Hörbarmachung, im Geigerzähler, hat man immer nur so ein, ja, also eine relativ späte Warnung davor.
7: Mhm. Das funktioniert ja. übrigens auch mit Digitalkameras ganz gut. Also auch die CCD-Chips oder CMOS-Chips mhm. reagieren sehr wohl
1: auf Gammastrahlung. Ja, ja. mhm. strahlung ja. wie, wie äußert sich das dann? Ist denn, also durch, durch massives Bildrauschen. Ja. Ah, okay. Wenn die Kamera anfängt zu rauschen, dann ist, sollte man vielleicht schneller das Weite suchen. Ja. <lacht> uh, okay. Also im Moment
4: sind ja alle Geigerzähler ausverkauft, aber sonst ist das schon eine gute Anschaffung. Also ich habe mir mal einen ausgeliehen von einem Nerd. Es gibt ja also die, die, die im Chaos Computer Club laufen ja viele Leute mit solchem Equipment rum.
1: Du meinst also egal, ob gerade irgendwo was explodiert ist oder nicht?
4: Ja, also mhm. es ist immer ganz gut, sowas zu haben. Und ich habe also bei mir in der Wohnung also schon mal alles ausgemessen. also vor
3: dem Unglück. Aber ich fand spannend, das, was, das sehr ist, interessant. Das ist mal eine so Banane zu halten. Also in einer der, der, der lustigsten Wikipedia-Artikel, den ich mir in dem Zusammenhang <lacht> durchgelesen habe, war die bananen
1: die stammt im Übrigen aus dem Physikblock. Ah, okay. <lacht> okay, und was ist die Bananen... Mann, Leute, lasst doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist denn die bananen Die
7: beruht darauf, dass man in Tokio einen Steinwert festgestellt hat, der meines Wissens irgendwo bei, bei 0,017 äh, Mikrosievert pro Stunde lag und dann hat sich ein Atomphysiker hingesetzt und hat gesagt, pass auf Jungs, wenn wir uns eine Banane angucken, eine Banane enthält relativ viel Kalium. Kalium kommt in seiner natürlichen Form auch im Isotrop Kalium 40 vor, Kalium 40 strahlt. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir messen mal eine Banane aus, stellt man relativ schnell fest, dass wenn man jede Stunde eine Banane isst, hat man in etwa dieselbe Dosis aufgenommen, als hätte man sich in Tokio aufgehalten. Die Betreiber des Physics blogs weisen darauf hin, dass der Verzehr einer Banane mit Sicherheit gesundheitsschädlich ist, allerdings nicht auf die Strahlung zurückzuführen, sondern auf die einseitige Ernährung. <lacht>
1: Okay, da wird also auch ein bisschen äh, sozusagen von der Panikmache äh, runtergekommen. Das finde ich ja immer ganz schwierig, auch bei diesem, bei diesem ganzen Thema, dass, äh, dass man so schnell auf die, ja ich will nicht sagen die falsche Seite, aber diese, diese Gratwanderung zwischen jetzt nicht Panik machen, aber trotzdem äh, immer das Auge offen halten, und sich nicht einlullen lassen. Von Sicherheitsbeschreibung ist wirklich sehr schwierig. Wie macht ihr das denn eigentlich? Fühlt ihr euch hier sicher, Manu und Matthias?
7: Ja, also ich mich momentan schon, eben weil ich mich mit der Materie deutlich beschäftigt habe und der festen Überzeugung bin, dass bei uns die Strahlung nicht so hoch werden wird, auch wenn der Wind ungünstig steht, als dass ich jetzt hier in akuter Gefahr wäre. Was unsere Regierung angeht, ob ich mich da sicher fühlen kann, was da an Informationen rausgeht, halte ich noch
1: für fraglich. eine andere Frage, in der Tat. Matthias, wie sieht es bei dir aus?
8: Ja, also kann ich mich eigentlich auch nur so anschließen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Strahlung der direkt bis hierhin kommt, allerdings die indirekten Auswirkungen der Katastrophe können natürlich schon doch auch ähm, verheerender werden. Also wenn man auch überlegt, was das eventuell für Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf die Börsen etc. haben könnte. Weil Japan doch auch schon eine relativ große Volkswirtschaft ist. Und so, das macht dann schon, also mir persönlich doch schon auch ein paar Sorgen, weil
0: es ja schon in der machen.
8: Geschichte einige Wirtschaftskrisen oder Einige große
0: Krisen
3: passiert. Was man da jetzt weniger um die Finanzmärkte, als auch um dieses Land einfach sorgen, weil ähm, die hatten halt nicht nur dieses Erd, also nicht nur diese AKW-Geschichte, sondern auch ein Erdbeben und ein Tsunami, wo irgendwie hunderttausend Leute, hunderttausende von Leuten obdachlos geworden sind. Und ja. zum anderen ist Japan jetzt nicht so furchtbar groß. Also das Wetter in den nächsten Wochen und Monaten und weitere äh, Strahlenemissionen äh, oder äh, Material, was da rauskommt, so das kann da noch ganz schnell ganz, ganz böse werden, weil so viel Land ist, das nicht, was da verstrahlt werden kann und muss, damit man da keinen Spaß mehr hat in dem Land. Also das hat schon durchaus das Potenzial, äh, so ein Staat wie Japan deutlich, äh, ich werde jetzt nicht sagen von der Landkarte zu wischen, aber äh, ja, große Teile unbewohnbar zu machen und
4: ja, und das hat natürlich wirklich auch ganz schwere Folgen. Einmal natürlich in Japan, da kann man sagen, ist so weit weg, aber ich meine, wir sind natürlich eine Welt und wenn wenn da alles zusammenbricht und viele Menschen leiden, hat das natürlich auch dann weitere Auswirkungen, das ist ganz klar
1: düstere Aussichten, kann man sagen und äh, dazu kommt noch, dass äh, hier in Deutschland auch nicht so ganz klar ist, was mit unseren Atomkraftwerken wird. Wir werden gleich nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Jetzt haben wir gleich noch ein kleines Stückchen Musik, dann Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann weiter mit der letzten halben Stunde Chaos Radio. Also so gleich. Ah. Sprechstunden. Und eine halbe haben wir noch hier beim Chaos Radio am letzten Donnerstag im Monat. Es geht heute um Informationsverwaltung, Beschaffung und Analyse im Zeitalter von Atomunglücken. Wir haben schon reichhaltig darüber gesprochen, wie man als Nerd helfen kann mit dem Projekt Geiger Crowd zum Beispiel und was die Politiker uns so erzählen und wie man da rumkommt und was man davon ernst nehmen kann und was nicht. Ihr seid auch in der letzten halben Stunde noch aufgerufen anzurufen unter 0331 70 97 110 und Maha und Nibbler sind hier zu Gast und Maha ist ja ein Neusprechexperte. Und ähm, wir können jetzt mal noch zum Schluss zu den ganz grundlegenden Dingen kommen. Nämlich, das halt, ähm, du beschäftigst dich ja auch mit einzelnen Worten, die mit dem Thema zu tun haben. Und es gibt das Schöne, mich an einen Müsli-Riegel erinnernden, frischen, vor Kraft strotzenden Begriff Kernkraft. Genau,
4: ja, genau. Also, ähm, das wollten wir auch noch in unserem äh, Neusprech-Blog, also neusprech.org, Auseinandernehmen. Das Problem ist halt nur, dass wir dazu recherchieren müssen in Zeiten, wo das alles im Internet noch nicht so richtig dokumentiert ist. Und das ist immer so anstrengend. Also wenn jemand was weiß, <lacht> ja, wenn jemand was weiß, bitte gibt uns die Information. Also es fällt halt auf, dass man in älteren Texten Atomenergie findet, dann Atomkraft und plötzlich Kernkraft. Und wenn man jetzt tatsächlich der ein oder andere erinnert sich noch, da gab es diese Kampagne CO2, also gegen CO2 und auf den Plakaten der Energiebetreiber stand dann auch immer Kernkraft und nicht Atomkraft. Also Atomkraft war schon negativ besetzt, weil man das kannte vom Aufkleber Atomkraft, nein danke, dann wurde Kernkraft ah. gesagt. Und eben ganz früher äh, eben Atomenergie. Also von der Atomenergie ist man zu Atomkraft gekommen, Kraft klingt sehr positiv, und dann Kernkraft statt Atomkraft. Aber eigentlich passt Kernkraft gar nicht, denn bei der Kernkraft, mit der Kernkraft, bezeichnet man eigentlich die äh, Kräfte, die im Kern den Kern zusammenhalten. Und äh, ja, was man hier gewinnt, ist ja Energie, die entsteht beim Zerfall des Kerns. Also es passt nicht so ganz von der... Äh, Beschreibung, jetzt tickt hier der Geigerzähler.
1: <lacht> Sind wir schon verstrahlt, oder?
3: Hm, noch nicht. Mehr. <lacht>
1: Aha. <lacht> mhm.
4: Gut, also man sieht, äh, ein Wort ist irgendwann, äh, Unangenehm geworden, wegen mhm. Atomkraften der Danke. Also wird was anderes gesagt, was noch schöner klingt. Und Kernkraft erinnert auch gar nicht mehr an Atom. Ähnlich ja, auch stimmt. im Englischen, da wird dann von Nuclear gesprochen. Nuclear ist eben auch nicht Atomic oder so. Nach der Atomic Bomb kommt dann eben jetzt, die Nuclear Power.
1: Jetzt ist ja davon auszugehen, dass äh, auch äh, der Begriff Kernkraft dann sozusagen irgendwann auf diesen Aufklärung auftaucht, wo Nein Danke noch dazu draufsteht. Vielleicht können wir jetzt gleich nochmal ein neues Wort entwickeln. Ein, 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 ein positives Wort für diese Energie? Ein positives, positives Wort, ne? nach, nach der Kernkraft. Was, was, also dein Tipp als Linguist, Man, man was kommt? sieht es schon. Man sieht
4: im Deutschen plötzlich das Adjektiv nuklear. Das war nicht gebräuchlich in dem Zusammenhang.
1: Nuklearenergie? Nuklearenergie, genau. Also nuklear eine eine, eine nuklear Renaissance des, äh, des Energieworts und dann mit Nuklear davor. Nuklear, genau. äh, so ein bisschen wissenschaftlich quasi. Und
4: Nuklearenergie. Ja. Ja,
1: aber Kernkraft, das, hat so, das klingt so ein bisschen nach Bio. Weißt so Dinkelkern, ja, ja, Kernkraft, genau. ja, super. Ja. Wir haben jetzt äh, die ganze Zeit auch schon ähm, darüber gesprochen, was denn eigentlich zuverlässige Informationsquellen sind heutzutage. Also einerseits, um an die Daten zu kommen, was ist in Japan eigentlich wirklich los, was nicht wirklich einfach ist. Und andererseits auch, um mal rauszufinden, was in Deutschland so abgeht. Was ist denn eure Empfehlung da? Also wir haben jetzt hier, Hörer angerufen und gesagt, so Twitter hat sie überraschenderweise, also für die Hörer überraschenderweise, an, 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 an manchen Stellen auch gut informiert. Und es gibt einen Blog zum Beispiel, wurde gesagt, wo man die Hintergründe gut verstehen konnte. Was was zeichnet denn für euch jetzt heute in diesem Bereich eine zuverlässige Informationsquelle aus? Und wo findet man die? Naja, also ich glaube, ich glaube, dass mit Twitter das gar nicht so schlecht ist.
4: Denn bei Twitter wird eben doch, man hört immer von Journalisten, ja, aber das ist da alles, muss erst nachgeprüft werden und so. Ja, äh, Entschuldigung, natürlich. ich möchte nicht über einen Kamm geschoren werden. Ja, ja, von <lacht> gewissen Journalisten. Ja, wir erinnern uns, wir erinnern uns da an dieses Gespräch mit dem Regierungssprecher, wenn oh ja. der Regierungssprecher den Journalisten erzählt, was Twitter ist und die sagen immer, ja, aber das ist doch nicht sicher und das geht doch nicht. Ja, aber das Interessante bei, bei Twitter ist schon, dass äh, die Information dann interessant wird, wenn die richtigen Leute, denen man eben folgt, von deren Meinung man was hält, das dann eben auch retweeten. Und einer kann sich immer mal irren, aber wenn dann das doch viele tun... Ähm, ja, dann kann ich schon dem Ganzen vielleicht vertrauen, was da kommt. Das ist in
3: der hat so die kleine Variante von dem, was ich erinnert hat, auch empfehlen würde, sich einfach äh, nicht nur aus einer Quelle zu informieren, sondern aus Richtig. verschiedenen Quellen und sich dann zu den Quellen auch immer angucken, wie ist die Motivation. Gerade was Blogbeiträge zu dem Thema angeht findet man da durchaus gehaltvolle, wo man irgendwie das Gefühl hat, von Physikern oder von, von fachlicher Stelle informiert zu werden. Aber ähm, die sind alle auch in einer gewissen Art und Weise gefärbt. Also es gibt Physiker, die sagen, irgendwie ich erkläre dir das mit der, mit der Nuklearenergie. Ähm, das ist ganz sicher und ganz hm, und deswegen und deswegen. Und gerade bei so einem Thema, wo es eben ja, unterschiedliche Meinungen darüber geht, äh, gibt es ist das halt alles ja. mal so ein bisschen gefärbt. Also da ist wirklich ja. die Vielfalt, sich aus mehreren Quellen zu informieren und sich zu gucken, ähm, wer hat das geschrieben, welches Interesse könnte er da haben und dann eben sich seine eigene Meinung daraus zu bilden.
4: Das ist natürlich richtig. Auf jeden Fall sollte man sich aus verschiedenen Quellen informieren, denn es ist einfach so, es gibt nicht die einige, eine richtige Wahrheit. Es gibt immer viele Wahrheiten und von daher muss man eben auch tatsächlich mehrere Quellen sich anschauen. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber natürlich ist es so, dass man äh, sicherlich auch äh, ja sich Hintergrundwissen beschaffen kann. Das ist ja inzwischen auch ganz leicht. Da kann man in die Wikipedia schauen. Die wird zwar auch manchmal schlecht geredet, aber immerhin. Also das ist ein Zugang. Da gibt es dann weitere Links. Und was da, da so an Links ist, kann man sich ja dann anschauen. Und dann kommt man sehr schnell schon zu äh, tiefen
1: Einsichten ich also, ich werde ja das Gefühl nicht los, dass ihr also auch häufiger hier in der Sendung sagt, dass man selber also äh, aktiv werden muss. Ja, man muss immer selber aktiv werden, auch <lacht> wenn man Informationen haben will. Also
4: das ist ja eben gerade der Ansatz, man darf sich nicht einfach beschallen lassen von, es wurde ja vorhin schon gesagt, von den Massenmedien. Man muss eben äh, sich die Informationen holen. Das kann man natürlich auch auf den Webseiten der Tagesschau und so weiter, das ist auch klar. ZDF, Mediathek und Arte, Dokus und sonst was. Aber man muss eben selber gucken und eben äh, genauer hingucken und sich eben die Informationen holen. Ich glaube, das ist genau das, was man machen muss. Man muss selber
1: aktiv werden und sich was holen und nicht einfach sich berieseln lassen. Da würde ich jetzt aber gerne sagen, zum Schluss tatsächlich, also jetzt auf diesen Fall hier sozusagen bezogen, mal gerne wissen, wo ihr euch sozusagen hauptsächlich informiert habt. Ich würde mal einen Anfang machen. Ich habe, ich habe, ich habe um, irgendwann gefunden einen, einen deutschen, eine deutsche Seite, die für mich ziemlich gut funktioniert hat. Das sind die Anti-Atompiraten. Um, die sind natürlich, also politisch klar gefärbt. Die haben es aber wirklich sehr gut drauf gehabt, eine Mischung aus, ähm, also sozusagen Informationen von Medien zu übernehmen. Die haben sie Nachrichtenticker von Reuters immer auch gehabt und auch so kleine Sachen von von nebenher äh, zu sagen. Und die haben immer also auch den Informationen, die unbestätigt waren, haben sich dann meistens als sozusagen wahr oder zumindest in der Richtung äh, richtig äh, herausgestellt. Das fand ich sehr gut. Dann fand ich sehr gut, den, äh, den die Nachrichtenagentur Reuters hat einen Feed. Das fand mhm. ich ganz, ganz, ganz großartig, weil das das erste Mal gesehen habe bei einem großen Medium. Die haben halt so einen Feed, wo sie ihre eigenen Meldungen raustun zu dem Thema, zu Fukushima, ein Live-Feed, der sich auch automatisch aktualisiert. Und die kennzeichnen ihre eigenen Meldungen, die nehmen aber tatsächlich nach einer Prüfung auch User-Kommentare auf. Mhm. Das heißt, da findet man natürlich nicht alles, aber das ist sozusagen eine sehr breite Masse und von einem, von einem Dienst, der auch sozusagen, also wo man weiß, der ist darauf angewiesen, dass jetzt nicht irgendwie den größten Scheiß äh, produziert. Und für Hintergrundberichte habe ich immer gerne den Guardian gelesen. Die sind immer sehr gut. Ja, da muss man ja. natürlich Englisch können, also es gilt bei Reuters auch. Aber das sind so für mich die drei Quellen eigentlich gewesen in den letzten Wochen, wo ich mich am besten äh, informiert gefühlt habe. Würde ich dir zustimmen. Ich würde auf jeden Fall aber noch ergänzen, Zeit Online.
4: Zeit Online hat gerade am Anfang der Katastrophe, haben die ja nachts durchgemacht und waren der einzige deutschsprachige Ticker, natürlich dann Twitter, also Twitter mhm. kann man das vielleicht nennen, <lacht> Und äh, da wurde wirklich also kontinuierlich informiert und auch auf, also mit, mit wirklich guten Links. Also, das äh, hat mich auch sehr überzeugt. Ich habe dann ja sogar getwittert, dass offenbar äh, Zeit Online jetzt das Nachrichtenmonopol in Deutschland übernommen hat. <lacht> ja, von der Tagesschau kam nichts mehr. Es war halb vier Uhr morgens. Ja. Da haben die da andere Dinge zu tun gehabt. Ich weiß nicht was. Aber ja. bei, bei, bei Zeit Online ging es halt durch. Und das hat mich schon sehr überzeugt. Das
3: stimmt. Ja, Zeit anderen hat jetzt auch das äh, Weblog-Netzpolitik äh, also die eine ab äh, morgen so eine Testphase.
1: Übernommen? Äh, übernommen, ja. Seit zum neuen Design. <lacht> ähm, äh, dazu aber vielleicht später mehr. <lacht> Was hast du denn? Äh? Ich, wo hast du dich denn informiert? In der Tat auch diesen,
3: das ist immer so das Problem, man hätte gerne halt sowas wie einen Feed, in dem man informiert wird über das, was passiert. Da war in der Tat Reuters mit am teilweise auch flottesten. Mhm. Dann guckt man halt, man sucht dann auch nach einzelnen Begriffen, also man liest dann irgendwelche Sachverhalte. Und da, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich nicht mehr an die einzelnen Seiten erinnern, aber äh, das ging dann halt wirklich in die Tiefe, dass man sich anguckt, okay, der und der Sachverhalt, das lese ich jetzt da zwar, aber wie ist denn das wirklich? Und dann verliert man sich auf den Seiten über halt, äh, ja, die die technischen Themen, den, den technischen Hintergrund
1: von sowas. Gibt es denn sowas äh, sozusagen noch ein... Über die Wikipedia ich, hinaus. Also. Ich, ich, ich weiß, es ist schwierig, das zu sagen, das jetzt kurz und knapp zu sagen und auch festzulegen, aber so ein, so ein Leitfaden für, wie unterscheide ich denn eigentlich eine Seite von also eine Seite, die jetzt Informationen bietet, die ich zumindest zum Teil trauen kann, von einer, die nur Blödsinn schreibt. Also, so, was sind da eure Kriterien? Weil jetzt von Viagra Werbung abgesehen. Gegenverifizieren.
3: Ähm, wenn da Dinge berichtet werden, äh, werden die Berichte von anderer Seite, die nicht auch von dieser Quelle abgeschrieben haben, gestützt. Dann welches Interesse besteht? Also wer betreibt äh, diese Informationsquelle und hat der eventuell oder die ein Interesse daran, die Information gefärbt darzustellen? Und äh, ja, ganz einfach eine Plausibilitätsprüfung und eben eine, nach dem Motiv. Fragen. Wir sind schon wieder bei selber nachdenken.
0: Naja, also wenn man nicht so viel selber
4: nachdenken will, kann man auch, das ist zwar immer gefährlich, aber kann man auch immer gucken, wer verlinkt denn noch auf die Seite und so. Mhm. Das ist schon ja. sehr aufschlussreich. Und da kann man sehr schnell ja, ja, ja. wissen, äh, also da kriegt man sehr schnell eine
1: grobe Ahnung dafür, ob das seriös ist oder nicht seriös ist. Jetzt äh, würde ich äh, zum, also fast zum Schluss, der Ganze ist noch nicht, will ich noch äh, zu einer kleinen Anekdote kommen, die ich sehr witzig fand in Nibbler. Du hast ja erzählt, dass du während deiner äh, Arbeit für Geiger Crowd auch äh, mit dem Hackerspace in Tokio Kontakt hattest. Ja, die haben, ähm,
3: das war auch so die Zielgruppe, die ich im im, im Hinterkopf hatte, als ich mir überlegt habe, äh, ja, den 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 Crowd-Teil, Japan ist ein unglaublich technologieverliebtes äh, Land, um da mal so ein Vorurteil äh, <lacht> zu äh, transportieren. Und es muss da einfach Leute geben, die selbst an so Geräten bauen oder mit so Geräten Spaß haben, die eben sich mit dieser äh, Radioaktivität in der einen oder anderen Form messtechnisch äh, auseinandersetzen. Und der Hackerspace in Japan, die haben relativ früh äh, schon daran gearbeitet. Zum einen für die Leute, die davon betroffen sind, äh, von dem Erdbeben und ja, der äh, Wohnungsproblematik, dass wir halt irgendwie jetzt kein Dach mehr über den Kopf haben. Die haben äh, Solarlampen gebaut, also Lampen, die sich tagsüber äh, über Solarenergie aufladen und dann nachts eben über LEDs Licht abgeben. haben sie da äh, eine nach der anderen gelötet und verteilt und zum anderen auch äh, einen geigerzeller Bau-Workshop ähm, waren sie auch noch nicht die einzigen im Internet. Also es gibt eine ganze Handvoll äh, Leute, die eben mit Mikrocontrollern selbst äh, ja, Mess, äh, äh, Equipment gebaut haben. Wir haben auch im CCCB äh, jemand, der Dexter hat äh, da gebastelt. ich Den Link später. Ähm, ja, also das war ein relativ spannender Kontakt, weil die halt wirklich äh, gesagt haben, ja, wir bauen da welche und werden das auch in Tokio verteilen. Also Tokio wird wahrscheinlich mit Abstand <lacht> die engste Sensordichte haben, weil da eben ja eine ganze Handvoll Nerds sitzen, die, uh, ich will jetzt nicht sagen Spaß dran haben, aber die, uh, ja, also da da tatsächlich, wo ich
1: tatsächlich ein bisschen lächeln musste, ist also die Prioritätenliste irgendwie. Also genau, meinen, ja. irgendwie, schickt uns. Wie war das nochmal, die Top 3?
3: Äh, wir arbeiten an Doppelpunkt Lampen, ähm, mobilen Handyladegeräten, und äh, Essensaufwärmungsapparaten. Äh, äh, also die, die Reihenfolge Licht, Kommunikationsinfrastruktur, Essen, fand ich <lacht> großartig.
1: First things first, kann man da ja. mal sagen. <lacht> Klar. Ähm, jetzt haben wir viel darüber geredet, was war und wie man damit klarkommen kann. Was sind denn eure Aussichten für, was wird jetzt passieren? Also würde mich ja also quasi vor allem hier in Deutschland... Äh, äh, interessieren. Also mal wenn man dir so zuhört, denkt man ja so, okay, also eigentlich fallen die Politiker jetzt nur ähm, und es wird sich nichts ändern, also genau gar nichts. Ich habe ja tatsächlich manchmal noch so die Hoffnung, vielleicht rocken wir doch irgendwie was. Ja, ich glaube schon, dass das passieren kann.
4: Nur das wird dann eben passieren, äh, so wie, wie es eigentlich abzusehen ist, dass äh, eben der es wird ja auch immer von dem Konsens gesprochen. Gerade der Röttgen hat jetzt von dem Konsens gesprochen. Konsens, also alle müssen wieder zu einem Konsens kommen über Atomkraft. Und das wird halt sehr schwierig sein. Also ich glaube, es wird tatsächlich dann nochmal richtig Auseinandersetzungen geben mit großen Demonstrationen und so weiter. Und, ja. und ich hoffe, dass auf diese Weise dann genug Druck aufgebaut wird, sodass es eben nicht so weitergehen kann. Dass eben, wichtig ist, zu zeigen, dass, dass, das Thema ist nicht dass die Tagesordnung mal endgültig abgesetzt wird.
3: Ja. Ja, dass das Teil der Tagesordnung wird, dass man sich damit auseinandersetzen muss, ja. wie man das Problem eben löst. ja und das äh, Aber also glaub, ich glaube
1: wirklich sozusagen, dass es das, äh, dass da in Deutschland Interesse dran besteht, Ernsthaftes? Ja. Seitens
3: der Bevölkerung Doch. auf jeden Fall, wenn man sich die Demo angeschaut hat.
1: Doch, ich glaube auch. Also ich glaube, dass also nach
4: Tschernobyl ist es schon fast umgekippt und äh, ja, da, da war die Welt aber noch anders. Da gab es halt noch den Ost-West-Konflikt, den Eisen Vorhang und was weiß ich, und dann waren die anderen immer die Schlechten, kann bei uns nicht passieren und so. Ich denke, das ist jetzt anders. Und ich denke, es wird jetzt wirklich äh, doch sehr viel stärker äh, eben ein, ein Widerspruch kommen aus der Bevölkerung und kein Konsens.
1: Das, ähm, je nachdem, was man davon hält, bleibt zu hoffen, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> ja. So, so viel zur Atomkraft. Ich würde jetzt noch ein kurzes Stück Musik machen, dann reden wir, wir nochmal. Ich noch mal. Werbung machen. Nee, genau, das, ich wollte gerade dazu kommen. Ich würde sagen, wir schließen jetzt das Thema ab: Atomkraft, machen, äh, spielen ein kurzes Stück Musik, machen dann Werbung und äh, danach geht es hier mit den Dingen weiter, die sonst noch so oft passieren. Wir sind gleich wieder da.
9: Ja cheese song remains the same sound stains cross the board and with bad cooks to beat heat transfers through the cord the force don't want to cheer it's rat's ass concern we got mad raps to burn to tap pads and churn the butter for the speakers putting sneakers on tread set the funk up your head lacing lines with 40. the lead carried over the keys and the voice of the drums and the hums of bass notes jumps waves like race boats We staying on the case like math lock and magnum diffusing clown cruiser refused to pay dues the Blues, jazz and funk Bottom line and soul Giving birth to beats To put the lift on scroll Like Count Basie We're gonna spark up the band Giving props to the folks That spoke with their hands Words and miles Putting smiles on the ears Over years O.S. Montgomery The name remains a summary Defining the shining Of the rays on our days Sounds that's breaking grounds When Ellington plays The loneliest monk With the harmonious funk A mad innovation Deep concentration These dudes was the music. No time for vacation. Milk Jackson making the vibes speak. Cold train, tame tennis It's causing heads to freak. Max Roach, beat it, co-setting. Kids ablaze. Fast Waller on the ivory. Known to Step Lively. Oscar Peterson, the Duke. Prince Jones. Up my headphones. It's like hand in glove. Billy Preston, Dave Boos. And this is musical love. George Benson. With the shape of things to come. Tony Williams, Steve Gadd getting bad on okay. the drums. hockey Mason got your pace and shit. There's no sitting here. Yeah, props to Captain Fingers. Yeah, Lee it in a Freddie Hubbard pull the trumpet out the cupboard. Bob the Nautilus and Hurry the Future Shocker. Ron Carter on the base, the Freaky Finger Moonwalker. Chuck Brady, Lewis Johnson, and Stanley Clark. The spark that started blaze via methods and ways with sounds to stick around for the rest of our days. Robert Washington Jr. and Hubert Lars. Dizzy blowing up the spot, donating to the cars. Now, this is just to name a few who do the thing in this piece. She's ready to give it up, yo. On the police. <laughs>
0: Thank
1: Jazz, ist auch Creative Commons Musik, sowas gibt's auch. Im Chaos Radio bleiben uns nur noch wenige Minuten, wir kommen jetzt zum Teil der Werbung. Als erstes muss da natürlich gesagt werden, Chaos Radio gibt es auch als Podcast, natürlich auf fritz.de, natürlich aber auch auf chaosradio.de, da gibt es auch einen Blog, da könnt ihr noch mal kommentieren, wenn ihr irgendwie Anmerkungen noch habt zur Sendung, wenn ihr andere Dinge wollt oder genauso haben wollt oder wie auch immer, sagt es uns dort, weil wenn ihr nichts sagt, dürft ihr euch auch nicht beschweren, so einfach ist das nämlich. Außerdem gibt es noch Veranstaltungshinweise. Genau, also genau. jetzt am Freitag um 18 Uhr
4: in Bielefeld, ja, wirklich in Bielefeld, oh, das nicht <lacht> geben, ähm, finden die Verleihung der Big Brother Awards statt. In der, ähm, wie heißt das da? Also, eine äh, Spinnerei. <lacht> Na, ist auch egal. Also, in diesem, äh, wo das immer stattfindet, um 18 Uhr. Und äh, ja, äh, da sind natürlich alle willkommen, vor allen Dingen, wer aus der Nähe von Bielefeld ist oder auch weiter anreisen will. In der Ravensberger Spinnerei. Ja, in der Ravensberger Spinnerei. Gut, also. Das mag ich gar nicht so schlecht. Weiß man eigentlich
1: schon so, hat man schon so Gerüchte gehört, wer ja. wie erfolgreicher Kandidat möglicherweise Ja, ist so?
4: es ist wohl auch diesmal, also man, man darf ja nichts verraten, ja, aber nee, es aber ist, das ist, ist das wohl das auch diesmal ein Preisträger, also ein Preisträger, ein Vertreter eines großen Konzerns wird kommen. Oh, wahrscheinlich mhm. hatten die sich nicht richtig informiert. Das, <lacht> <lacht> das dürfte also spannend werden. Alright. Und äh, wir werden auch ein bisschen über Neusprech sprechen. Dort hm, wirst du auch da sein. Ich werde auch da sein. Ah, sehr schön. In ja, Bielefeld. direkt von hier nach Bielefeld. Ich weiß nicht, ob ich das finden werde. Also hoffentlich
1: kommst du wieder zurück.
4: Ja, das ist der Da gibt es, glaube ich, ein Wurmloch. Ah, da das ist dann ist also sehr gut. Auch
3: einer von ihnen ja gut. Ähm, ja. Im Sommer gibt es auch noch was. Genau, Chaos Communication Camp 2011 in Finofort bei Berlin. Das ist so ein alter Flugplatz. Das ist total kuschelig da. Fünf Tage mit den Hackern auf dem Feld. Es gibt Internet, habe ich gehört. Da ist die Faser schon klar gemacht
1: worden. <lacht> Ab Tag 1
3: oder? Ähm, Bestimmt.
1: Okay. Wenn es losgeht. Geht's wieder los. durch,
3: durch den Wald. Irgendwie mhm. sowas, ja. ja, ja. Und also wird auf jeden Fall hübsch werden vom 10. bis zum 14. August. Und äh, was, was passiert da? Also, außer dass du da gezeltet und gewählert wird? Da wird gezeltet, gewählert, ge ausgetauscht und äh, es gibt Vorträge. Wenn man sich die angucken möchte, kann man sich natürlich auch gestreamt angucken, aber hinkommen ist immer äh, schicker. Ich meine, wann kann man schon mal irgendwie mit einer vierstelligen Anzahl von Hackern auf einem ehemaligen äh, sowjetischen Flugplatz zählten äh, mit äh, Gigabit-Internet am Nordbock.
1: Und es ist wohl so, dass es da kein Platzproblem herkommt. Es ist kein Gott. Platzproblem, im Gegensatz zum Kongress
4: im Winter. Ja. Also von daher sollte man davon Gebrauch machen. Außerdem ist es einfach schön unter freiem Himmel bei lauschiger Nacht mit absolut außergewöhnlicher Beleuchtung, es wird, von wird Beleuchtung da wirklich her, ja. ganz tolle Beleuchtung geben, da einfach dann abzuhängen und zu diskutieren und also es ist auch eine Party zu machen, also es ist einfach mal ganz, ganz toll, also wer das verpasst, ist selber schuld.
1: Also. <lacht> und das alles im kleinen Maßstab gibt es ja, wie ich immer wieder von euch höre, jeden Donnerstag kann man im Club vorbeikommen, von wann bis wann ist das nochmal? Der äh, offene Donnerstag. Von 17 Uhr bis Mitternacht, glaube ich. Genau,
3: aber bitte da das Zelt zu Hause lassen.
1: Naja. <lacht> da steht schon so viel rum in dem Club. Aber, <lacht> aber kennenlernen kann man euch da. So, dann also viel Spaß mit dem Chaos Computer Club im Podcast, wenn ihr gerne mögt, demnächst dann. Hier geht es gleich weiter mit Flo Heiler im Nightflight. Wir verabschieden uns. Nibbler, Maha, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Tschüss. Und äh, ja, ihr Tschüss. kennt es, ihr kennt den Abschluss. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen.
10: You know how all those bad boy rappers Hello my future girlfriend, this is what I sound like, uh... Go it up Check your birthday, keep on fucking it up What? What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like the sound Feel the bass drop, hear the beat pop What you gon' do When it's time to take off, climb The rooftop jump, out of your shoe It goes, ooh, ooh, heavy face balloons Unfadeable poke tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems of the wrong medication in Raven Nation, it's a B-Tang. King, Kangpong, Fang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hollow website Even
0: your losers Everybody, come on, holla left side. Come on, come on, holla left side. So you said
10: Forget I'm in your extended network. Yach. X42000. <laughs> <laughs>